0: L. Radio Campus Lorraine campus ah, Radio étudiante
1: Bonjour à toutes et à tous euh, On se retrouve dans Pop Punch Votre euh, émission de radio et de podcast Sur l'actualité de la pop culture et de la culture Toujours disponible sur 99.6 FM à Nancy Donc euh, avec la radio du Campus Lorraine de Nancy Aussi disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music J'allais l'oublier euh, à at Pop Punch Et sur Instagram également sous le même on est toujours avec Clara Salut salut Mais comme à chaque fois en fait Bon
2: hein. en fait on change pas une équipe qui gagne
1: C'est vrai Et toujours avec Gabriel Non par coup, ouais. il est lul. Pardon
2: Non ouais
0: Ouais ok ouais
1: Bonjour ah, Gabriel Bonjour <rire> permets, Qui est un peu plus loin que nous d'habitude Ouais vous est un peu euh... exclu là Je ne plus je crois en fait Les auditeurs ne comprendront euh... pas mais il n'est pas à son poste habituel J'espère que, que, que tu nous proposeras une aussi bonne chronique que d'habitude Malgré que ce changement de micro Évidemment ah, au sommaire, euh, donc dans la sélection cinéma, on va commencer euh, par euh, pas mal de films français, de ce que j'avais cru comprendre. Euh, tout, à fait, tout à fait, tout à
0: fait. Je pas fait exprès, mais dans ma sélection, il ouais, y a pas mal de films français.
1: Après, toujours au sommaire, il y a quoi en grand titre, euh, Clara, que tu Chez pourras moi, nous parler hum,
2: Je vais vous parler d'une série qui... d'un groupe fictif qui m'a pas mal étonné.
1: Ok, ok, okay d'accord. Okay. Et dans la partie euh, bah, animée, il y a le, y a la, le final d'un animé qui arrive enfin. Euh, bon, bah, on, envoie, on envoie le petit jingle et on part sur euh, la section cinéma. Start. Et on va vous passer un petit extrait et après on en parlera. Les
3: films sont des
1: Mais c'était quoi mon... mon ben, je vais
0: vous dire ce que c'était euh, mon petit Romain. Donc avant de vous faire ma petite sélection de films, euh, je tenais à vous proposer euh, une petite critique, euh, on va dire recommandation, d'un film que je suis allé voir il y a maintenant quelques semaines. Et c'est The Fablemans. C'est bien évidemment The Fablemans, pardon. Ça me paraît évident. Alors, euh, bon, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant ou qui vivraient euh, tout simplement dans une grotte, hein, on peut le dire, euh, le réalisateur Steven Spielberg nous livre à travers ce film euh, une autobiographie personnelle, mais avec des ajouts de fiction. Euh, ensuite, le personnage de Sammy Fabelman, un garçon qui est bien évidemment passionné de
2: cinéma.
0: Ça va, c'est pas trop compliqué, vous suivez bien. Euh, et euh, on va suivre son évolution euh, et les tiraillements il va, auxquels il va devoir faire face euh, face à une mère qui le pousse à suivre une voie artistique et évidemment le père, au contraire, qui le pousse à suivre une voie plus scientifique. Mmh. Vous savez, ouais, ouais. le côté... Juste euh, dans euh, les mœurs. Ouais. On voit, le, la, le cinéma, c'est juste une passion, euh, trouve un vrai métier, quoi. Oui, oui, C'est souvent comme ça. Euh, je vous ai fait le pitch en très, très, très résumé, mais euh, vous avez l'idée. Euh, donc pour vous, vous, vous la faire courte pardon euh, bah, j'ai tout simplement adoré après euh, c'est parce que j'aime beaucoup le cinéma je pense que ça joue mais euh, je dirais même que c'est probablement le meilleur film de l'année selon moi même si on a un hein. ouais. Ouais, est en début d'année
2: c'est un peu tôt encore <rire> mais, un peu on tôt, comprend. mais...
0: En mais, tout cas des films que j'ai vus en ce début d'année sachant qu'il y a eu
1: déjà des gros films il y a eu des gros il eu films il y a eu
0: le Avatar c'est dans, dans la même veine que euh,
2: Avatar et Chapoté c'était quand même plus euh, année dernière non du coup ah ouais non
0: euh, Chapoté 22. ça devait être la dernière et Avatar aussi c'était la dernière okay, c'était en, en fin d'année c'était en fin d'année mais bon on va dire qu'on le compte comme euh, ok je te l'accorde <rire> Euh, donc, on est ici sur un film qui est fait par un cinéphile et qui est surtout à destination des cinéphiles, hein, très clairement. Euh, alors, oui, la phrase elle peut sonner un peu bateau, je vous l'accorde, mais je vous jure que c'est vrai. Euh, c'est touchant, c'est drôle et qu'est-ce que c'est beau. Je vraiment, qu'est-ce que ouais. c'est beau. Je vous jure que c'est vraiment très très beau. Les, les, les images du film, la... toute la photographie autour du film est vraiment ultra léchée. C'est vraiment super beau. Euh, c'est Steven bon il maîtrise le truc je pense que ça va oui. euh, après je vais pas étendre mon amour ici pour euh, ce réel parce qu'on n'a pas le temps <rire> euh, mais s'il vous plaît franchement foncez le voir au cinéma je vous garantis que vous serez pas déçu euh, surtout que le film a une excellente critique sincèrement je crois que j'ai jamais vu ça sur Allociné 4,9 sur 5 en critique Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'ai jamais, hein. hein. jamais vu ça en général le presse il que oui, oui, parce... dans l'abus 4,9 sur 5 et je crois qu'en public, ça doit être à 4,5 ou 4,4. Ouais, après public, il y a beaucoup plus de notes. Il y a beaucoup euh... plus de notes, mais enfin, voilà, ça, après, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est
2: pas vraiment étonnant quand on voit le Real et surtout euh, moi, euh, personnellement, j'adorais l'esthétique qu'ils avaient mis sur les affiches et tout. Je trouvais que. Oh, l'affiche est vraiment superbe. C'était super sûr bien. que moi, ça, je... allait... ça allait. Tout <rire> je vais, défense.
0: je vais la trouver, je vais l'acheter. <rire> <rire> Soyons clairs. Euh, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que. En... Autant en termes de critique, le film, bah, euh, bah, oui, c'est ultra positif, mais par contre, c'est un
1: gigaflop. C'est un gigaflop. Marketing
0: euh, En termes de, de, de vente cap. de place, ouais, c'est okay. un gigaflop. Ouais. Donc, euh, un peu déçu. C'est pour ça que je vous dis, franchement, allez le voir au ciné. Euh, il est dispo euh, à l'UGC et surtout au Caméo Saint-Sébastien. Et j'ai rajouté un cinéma, parce que je ne le disais pas avant, euh, le ciné royal du côté de Saint-Max. Ok. Ouais. Dans la même veine que le c'est dans la même veine que le caméo en fait.
1: Ok. J'ai okay, une ouais. question euh, ouais. par rapport à toi qui l'a vu. Est-ce que les gens n'ont pas spécialement envie de le voir parce que ça fait un peu redondant avec Babylone qui abordait des sujets similaires ou pas Alors euh,
0: en termes de sujets, oui parce que c'est clairement un film qui parle de cinéma. Ouais donc les deux Similaires ouais. sur ces, sur ce point là. Par contre, en termes de d'histoire et de la manière dont c'est réalisé, ouais. c'est complètement différent. Okay. C'est complètement différent. Et puis même l'époque est pas la même. Ouais. Et c'est clairement une. Bah là, juste, c'est un film sur Steven Spielberg. En fait, ouais. c'est pas. Euh, on le dit pas clairement dans le film, mais il y a plein de passages. c'est assez rigolo quand on connaît euh, le personnage. Il y a pas mal d'anecdotes quand tu connais le mec et qu'il les met dans le film il fait ah, ça je sais, je connais, je okay, suis au ouais, courant, ouais. Tu vois, je, je connais le, le truc. J'ai la ça. rêve. J'ai la rêve de ouais. ça. Alors, je sais plus, un moment, euh, il, il tourne un film de guerre un peu en mode amateur et euh, il explique que pour faire les explosions, il met des planches euh, et en fait il marche dessus, ça fait éclabousser le okay, sable. Ouais tu vois. Ouais et c'est un truc qu'il a vraiment utilisé dans son film euh, Il faut sauver le soldat Ryan. Okay, ouais Donc ouais c'est intéressant. Petit ouais ouais parallèle, tu fais Ah, bah, oui, ouais, ok ». Ouais, si t'as regardé le making of du film par exemple, ça, en mode, tu ah, fais, ouais, euh, ouais. je connais. Et puis même, même si tu connais pas, du coup, c'est vachement intéressant. Ouais, okay, Franchement. Okay. Euh, et euh, rien que pour la scène de fin il y a un petit caméo de David Lynch et c'est bon c'est super bon je, okay, bref okay. tout ça pour dire que je vous conseille vraiment d'aller le voir c'est à destination tout public ça fait un peu phrase aussi de la bateau mais je vous jure que n'importe qui peut s'y retrouver euh, là dedans bon bref j'arrête de parler de, de mon réel préféré et on va passer maintenant à la partie principale de cette émission pardon c'est les films que je vous recommande d'aller voir et j'ai fait le choix donc comme je l'avais dit dans l'intro d'une sélection 100% française donc c'est pas voulu je, je, je m'en suis rendu compte au dernier moment je vais ah il y a que des films français <rire> mais bon c'est pas plus mal oui c'est pas plus mal alors, le premier film dont je vais vous parler, c'est euh, le film euh, La Syndicaliste. Alors, est-ce que ça
1: vous parle euh, ouais, de Oui, moi j'ai
2: été le voir, donc je pourrais vous donner mon avis Ah, t'as été le voir Oui, okay. il est top.
1: Cool, ok, cool. cool, cool. Je ne connais vraiment pas de ni Nidev. Eh ni ben, je, ni de... je vais
0: te pitcher ça, euh, mon petit. Alors, euh, c'est un film qui est basé sur euh, des faits qui sont vraiment passés. Euh, le réalisateur Jean-Paul Salomé retrace le parcours de Maureen Carnet, une syndicaliste CFDT chez Areva, et incarnée à l'écran par Isabelle Huppert. Euh, donc, alors que celle-ci travaillait sur un dossier euh, relativement sensible, traitant du secteur nucléaire français, elle est victime d'une agression euh, donc elle passe au fur et à mesure de l'enquête du statut de victime puis petit à petit au statut de coupable on l'estime que bon euh, elle ment un peu quoi mmh. ouais, on est euh... sur la thématique
2: de c'est elle qui serait fait euh, agresser ouais, seule.
0: Euh, <rire> okay, je un vois, peu mytho ouais. Ouais, ouais. c'est d'après les enquêteurs alors que dans les faits, bon, pas vraiment du coup. Bah oui. Du coup. Euh, donc entre pression politique et euh, lobbying, on est plongé au cœur du, au cœur même d'un scandale d'État, hein, euh, tout simplement. Euh, c'est tout simplement, ça a l'air d'être un bon thriller politique. Donc euh, tu diras ce que tu en as pensé, mais ça a vraiment l'air d'être un bon thriller politique, d'après la bande-annonce que j'ai vue. Euh, comme on en voit pas mal d'ailleurs hein, ces derniers temps à l'écran, hein, l'image de Goliath hein, qui traitait du, du lobbying autour euh, des pesticides, c'est vraiment dans la même veine du coup. Euh, donc moi à titre personnel je compte aller le voir parce que il euh, y a toute une question autour aussi de, la, de notre souveraineté énergétique euh, donc c'est carrément d'actualité je crois qu'il y a toute un, un la question de la souveraineté énergétique par rapport au, à la Chine il me semble à un moment
2: ouais, on a... Y a,
0: y a. en gros on revend une partie de notre savoir-faire ouais. euh, de nos connaissances etc euh, là-bas donc bref ça a l'air vachement intéressant donc d'un point de vue cinéma cinématographique, mais même en termes d'actualité politique, je pense que c'est vachement intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Ouais. Le film est dispo au caméo et euh, est-ce que tu as une...
2: Alors ouais, j'ai une très très bonne critique à vous faire parce que du coup le film était, je suis partie le voir hier soir. Je me suis dit, ok, euh, la bande-annonce, elle me, elle me faisait de l'œil. Et vraiment, on est sur un truc, on rentre dans la salle et on s'attend à un procès euh, politique, à quelque chose de très médiatisé. En fait, on se rend compte, en suivant l'histoire de cette femme, que c'est tout de suite beaucoup, beaucoup personnel. Enfin, on, se rend, on, ouais. on, on est dans sa famille. Il y a même une question de même nous, à un moment, on semble douter et on pense que c'est elle qui a mis en scène ouais. sa propre agression et ça, ça j'ai trouvé... Je pense que ça et a du coup, c'est ouais. vraiment un film qui un peu retourne le cerveau, mais en même temps il y a des trucs euh, qui font grave écho avec l'actualité en 2012 parce que c'est pendant... Euh, c'est 2012-2013, il me semble, c'est pendant l'élection de, de mais Hollande. Ce qui est drôle,
0: c'est que de ce que j'avais vu, c'est que l'affaire tourne quand même sous trois présidences. Hein, euh, ouais, on, a là, ça, ouais. on a
2: Sarko au début et en après Hollande. Ensuite Hollande et même
0: encore euh, avec Macron, ça a marché.
2: Il a, okay. Ils en ont pas trop parlé de Ils n'en
0: pas trop parlé, mais les... dans les faits, c'est le cas. tourne par... toujours trois présidents. Okay. Ça,
2: ça parle aussi beaucoup de le, le temps qu'on met, euh, par exemple, euh, tout ce qui est procès, quand on, on engage une procédure. Ouais, la justice un peu euh, là, lente, à quel quoi. Point, euh, la justice okay. peut être lente à rendre justice mmh. à, à cette femme. Et puis, même, euh, franchement, c'est super intéressant. Et, et
0: mais je sais pas, la question que je me posais, c'est. Je pense que c'est le cas. A, en avis, il y a toute une question sur le... Sur le, le procès médiatique, tu vois, euh, les médias qui sont un peu... Euh...
2: Les médias, j'ai pas trouvé qu'on en, en parlait tant okay. que ça. Par contre, il y a quelqu'un que tu pas souligné au casting que moi j'ai trouvé super important, c'est euh, Marina Foy. Marina, elle ah joue oui, dans est le Ah oui, c'est vrai,
0: vrai qu'elle est dedans. Et
2: il y, y a un autre mec, mais j'ai oublié son nom, qui joue... Euh, le
0: mari, euh, non
2: euh, non pas le mari, bah, il est membre de la CFDT avec elle. Okay. Euh... Bon, on en parlait d'ailleurs dans un de nos cours, je ne sais plus pourquoi.
0: Parce que le, le mari, je vois qu'il qu le joue, mais je n'ai euh, plus son nom. Je n'ai
2: plus son nom en fait, c'est... Je vais retrouver.
0: Je vite, 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 attention, vite. attention, il faut combler, il faut combler là.
2: Je... Attendez, c'est François... François Xavier De, de, maison. Maison. Ah, okay. mmh, de voilà. maison. Lui bien. aussi, il joue un petit rôle de syndicaliste. Euh... Très sympathique. Moi, okay, moi okay. j'ai bien aimé ce film, je vous le recommande à 2000%.
0: Okay, ça ok, bon bah écoute, ça me convainc de plus en plus d'aller le voir. <rire> si c'est Clara qui recommande, j'y vais. Alors, pour euh, le deuxième film dont je parlais, euh, c'est une petite comédie française. Alors attention, vous braquez pas, on n'est pas à la sauce, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu mmh. Attention, <rire> je vous rassure, euh, c'est pas Christian Clavier en tête d'affiche. Il ne critique
2: pas Christian Clavier quand même, il a fait des bons films. Alors il a
0: fait des bons films, mais bon, clairement, sur, euh, là, sur sa fin de carrière, on n'est pas sur, euh, sur pas sur le meilleur du meilleur. Hein. Quand on pense comédie française, aujourd'hui, euh, les gens ont tendance à se braquer, clairement. Ouais. Hein. Ouais. On ne va pas se le cacher. Donc là, euh, c'est avec euh, Julie Piaton. Donc je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, si, si. si euh, moi, je la connais... Enfin, à chaque fois, je l'appelle comme ça, mais elle s'est fait connaître avec Princesse... Euh, comment s'appelait? Euh, Connasse Princesse des Coeurs, c'était ça le truc. Oui. Euh, bref, j'aime beaucoup cette actrice. Et aussi euh, Michel Blanc. Oui. Euh, okay. Le film est réalisé par Mélanie Auffray euh, et euh, il nous raconte l'histoire euh, de Alice, une euh, mairesse. Euh, oui, c'est mère au féminin. Ah, ça existe vraiment? C'est Mérès. Ok. <rire> J'ai pas tendance à le dire, mais c'est Mérès. Ok. Euh, et euh, donc, mairesse est institutrice dans un petit village de campagne euh, en Bretagne et qui doit être un peu au four au moulin. Hein, ouais, ouais, Tu es euh, petit, euh, dans un petit village, donc euh, ouais, ouais. tu dois un peu tout gérer. Et euh, comment? Euh, oh, je me suis perdu. Ah oui. Euh, en plus de cela, s'ajoute l'arrivée dans sa classe de Émile un sexagénaire qui a décidé d'apprendre et à lire. Et, enfin, d'apprendre à lire et à écrire, pardon. Okay. Donc, euh, un, un que... vieux boug du village qui okay. s'est dit bon... Euh... Est une de et c'est de... Michel Blanc, du coup C'est Michel Blanc. C'est interprété par Michel Blanc. C'est une professeure de maternelle
1: euh, Ouais, c'est primaire. Ouais, ouais, et... et... mais enfin ouais, Le film doit l'expliquer, mais... Comment il arrive arrivé jusqu'ici enfin, Il doit avoir des démarches. Euh... Ah oui, je pense que c'est à s'expliquer dans le film. Non, non, il s'est euh...
2: pointé comme ça. Il s'est dit allez, euh... bon, aujourd'hui, je vais <rire> aller suivre une école. Parce qu'autant à
1: l'université, tu peux un peu plus le faire autant dans une bah, école. En fait, je pense, hein. euh, de, je pense que
0: tu bah, as la contrainte. Je pense qu'il est dans un petit village et il y a. Euh, tu as l'accès à, à l'éducation juste à côté. Donc pourquoi Ah je... oui, c'est l'accès le, le plus rapide. C'est euh, l'accès le plus okay. rapide et le plus simple. Donc pourquoi s'embêter Mais de toute façon, a, je a, pense qu'on a... va le découvrir dans le film. Et puis je pense qu'il y a aussi une question de proximité. Tu vois, il y a un contact. Vu que tu connais la personne... Euh, ouais ouais euh, je vois. Oh, est-ce que tu peux euh, apprendre ouais, euh, ouais. <rire> Je vois, je vois. Tu, genre, un peu dans ce style-là, je pense. Hein, je pense que euh, ça joue vachement sur le côté proximité, puisque tu es dans un petit village, euh, les gens se connaissent, etc. Mais du euh, coup, je ne
2: sais pas s'ils si en parlent dans le film, mais est-ce que du coup, ils soulignent un peu le côté euh, manque de moyens dans les petits, bah, dans les petits ça, villages C'est clairement thème. ça, c'est clairement
0: ça le thème du film. C'est que Certes, c'est abordé avec euh, humour, mais le principal thème, ça reste euh, évidemment euh, la désertification euh, des zones rurales. Ça, c'est le point, le, point, le point principal du film. Et euh, du coup, les difficultés qui sont associées, hein, notamment en termes de moyens, hein, moyens économiques, etc. Euh... À part ça, euh, les critiques semblent plutôt élogieuses de ce que j'en ai vu. Euh... À part... Là, le film est à l'air d'être abordé avec finesse et humour. Ça n'a pas l'air... Euh... On ne tombe pas dans, euh, dans le pathos non plus, en mode « Ah, j'ai pitié pour lui euh... !» Tout, tout a l'air bien tout a l'air bien ficelé en tout cas euh, donc des critiques positives pour l'instant des entrées qui sont aussi positives donc ça, ça fait plaisir à voir ça fait vu que mmh. la comédie ouais, française ouais. commençait à en pâtir un peu là ces ouais. derniers temps tu te dis bon au moins là, ça c'est bien parce qu'ils
2: abordent des sujets enfin je sais que du coup ils le font avec euh, oui c'est pas les chemins le vieux truc du racisme euh... <rire> c'est ça mais du coup sur les chemins noirs de le nouveau film avec Jean Dujardin aborde aussi toutes ces questions de campagne qui sont un peu tout à fait euh, il manque de moyens on privilégie surtout les zones urbaines et je trouve ça sympathique en plus on découvre des beaux paysages malgré tout hein, en France mmh. dans les ouais. petites campagnes
0: Bon après là c'est pas vraiment euh, accès paysage non plus. Euh... Oui mais tu m'as. Alors ah, j'adore la Bretagne. Hein. Ne, vous bex... ne vous vexez pas les Bretons. Vous faites Je... des bonnes crêpes Je... et du bon Je vous cidre. Aime, hein. Soyons mais... Ah oui. Oui mais okay. attention
2: n'abusez une... pas de l'alcool. Tu une
1: connaissance large Ouah, de la Bretagne. C... <rire> Un crêpe non,
2: cidre. Mais... <rire> Je suis sûr que nos auditeurs ça leur fait enfin, ça leur parle. Peut-être. Non.
1: Je sais pas. On verra.
2: Mais du coup tu disais quoi sur la Bretagne
1: Non qu'il aimait bien mais c'était pas le centre du film.
0: C'est vrai. Bref, je passe.
2: <rire> on dérive, on dérive. Donc, si
0: je devais conclure, euh, c'est une bonne comédie française, sans prise de tête, mais qui en moins, euh, néanmoins, pardon, aborde de vrais sujets qui font réfléchir. Et oui, le cinéma, c'est aussi fait pour ça. Donc, je vous invite à aller le voir. Euh, le film est disponible à Nancy au Kinépolis et euh, au Ciné Royal. Ok. Ah, au Kinépolis quand
1: même. Ouais, le bah, Kinépolis. Oui, parce que... Ok, donc ça se veut être un un film français quand même avec un petit budget quand oui même oui je, okay. je okay, t'avoue okay. que par contre je pensais qu'il serait plus dispo à l'UGC
0: au Kiné oui, pour oui, le coup oui. euh, okay. et pas non plus euh, il est pas dispo au caméo non plus donc j'étais un peu surpris oui oui ok mais voilà alors pour euh, ma dernière recommandation on va parler euh, cuisine
3: cuisine Allez. ouais et plus ah, Attends,
1: je pense savoir de quel film ah tu ouais. vas parler en plus est-ce que l'acteur ah, principal est... est un YouTuber
2: oui Yes. <rire> c'est <rire> Riyad. Euh, Riyad.
1: Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Donc, euh, oui, c'est cuisine, donc on va parler de pâtisserie. OK. Euh, le film euh, à la belle étoile nous raconte l'histoire euh, vraie de Yazid, un jeune garçon de cité dont la vie oscille entre famille d'accueil et foyer. Okay. Un peu le truc... Euh,
3: oh.
0: <rire> oui, oui. Pas foufou. Fou quoi. comme ça, pas foufou. Mais il, il est guidé par sa passion, la pâtisserie. Euh, passion pour laquelle il est prêt à tout pour arriver et à en faire son métier surtout ouais,
1: ouais.
0: Euh, donc pour cela il va passer par différents restaurants afin de faire ses armes et de devenir le meilleur pâtissier de France donc euh, dans les faits vu que c'est une histoire vraie c'est vraiment arrivé donc, euh, ouais, ouais. enfin de spoil
1: mais Ce euh, si <rire> c'est que enfin
0: bon c'est pas vraiment un spoil mais on s'y
2: attend un petit peu quand on ouais. s'y attend
0: mais bref, euh, le film traite de pâtisserie bien évidemment. Jusque là, hein, rien d'exceptionnel, avec des plans qui, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, qui sont visuellement euh, très léchés, avec un gros travail sur la lumière. Ouais, ouais, j'ai vu. De ce que j'ai pu en voir, ouais. Euh, mais aussi un bon travail sur le fond, avec euh, un, ré un réalisateur, pardon, Sébastien Tullard. Euh, qui nous pose un certain nombre de, de questions et de thèmes, euh, comme celui de la méritocratie et, et de <rire> l'ascension sociale. Euh, des thèmes qui sont à nouveau plus que d'actualité. Hein, euh, voilà. Et en plus, du coup, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, euh, il a fait le choix d'inclure le rôle principal, c'est du coup un influenceur. <rire> Donc, euh, on pourrait se dire. Ah, c'est un choix bah, original quand même. Le choix est original, c'est osé, ouais. on va pas se le cacher. Après, il y en a pas mal, ça se fait Mais pas je... mal du coup ces ouais. derniers temps on pourrait se dire bon euh, bif bof et apparemment les critiques sont plutôt bonnes sur son jeu d'acteur, enfin vraiment ben oui. il fait bien le taf
2: il mm. me semble que ouais ça s'est plutôt bien passé puis même lui il s'est relativement bien mm. mis dans la peau mm. du personnage il, il a suivi des cours de Queen je crois avec euh, ouais bah, ça équipe. ça m'étonne pas, c'est pas mal moi, je, je
0: t'avoue que, que moi je, du coup je, je savais pas du tout au début que <rire> c'était un... un influenceur ouais, qui ouais, jouait, ouais. j'ai vu ça et du coup je me suis dit bah, si il faut être... mettre un influenceur pour mettre bah, un influenceur histoire de faire de la pub et au final ça fait le taf
1: s'il faut être je suis vraiment pas fan du star talent du fait d'aller de, de ouais. chercher des gens hors euh, cinéma, surtout qu'il a des acteurs qui, mm. qui bah, cherchent du taf. Mais vraiment, le, le gars il s'est donné vraiment à ah, 300% euh, ouais. de ce que j'ai compris. Il a vraiment pas fait en mode ah c'est le moment de mettre ma tête dans un film. Le ouais, gars a vraiment ça. tout donné pour le coup. Il
2: le mérite vraiment. Et
1: d'ailleurs, il me semble avoir entendu des échos euh, après qu'il ait tourné ça, comme quoi il, le monde cinématographique euh, ouais, ça il irait plus s'y a... intéresser et tout. Bah c'est cool
0: parce que vraiment ouais de après j'ai juste regardé les critiques euh, en général mais vraiment apparemment c'est celui qui bah, il porte pas le film non plus okay. on va pas déconner mais genre en termes de de niveau d'acting il fait vraiment il fait vraiment le taf et ok ouais, bah tant, tant mieux. mieux tant, tant mieux. mieux écoute euh, c'est positif bref euh, j'ai fait le tour ah oui euh, la belle étoile est disponible pardon euh, euh, au Cameo et à l'UGC
1: ok Ok, bah tant mieux. Et
0: au ciné royal, pardon.
1: Donc euh, tout ça part le kiné. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Globalement, le... ouais, 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 ouais. tout ça part okay. le kiné. Euh,
0: et je me permets de rajouter une petite info de dernière minute, parce qu'on ne parle pas film Enfin, euh, j'ai fait le tour des films à aller voir. Mais l'année dernière, du coup, euh, quand est-ce qu'elle elle passe l'émission Ça sera mercredi
2: Non, mmh. ça, elle passe. Normalement, elle est diffusée aujourd'hui. Ouais,
0: normalement, elle est diffusée, okay, diffusée bon, aujourd'hui. Bah, du coup, la nuit dernière il euh, y a eu un événement, c'était quoi l'événement en question les enfants les... C'est
2: un truc de encore parce que c'est uh, Oscar, <rire> the the Oscar. Oscar. Ouais, les Oscars. Bah, Je crois que y a je, je sais peut-être le, le, le film qui a gagné c'est un truc genre everywhere, every yeah,
0: ouais, c'est le film qui a pris raflé, quoi. Everything, all at once. tout raflé tout à fait mais on va reparler mais du coup oui c'était la 95 e cérémonie des Oscars et à titre personnel je suis content parce qu'il y avait pas mal de films que j'espérais être primés et qui ont été primés. Tant mieux. Donc si on va faire la liste en vite fait des, des films qui ont été primés, bon, sans surprise, Avatar. La mmh. mode l'eau, bon, oh, c'est. Ça a mis tout le monde
2: d'accord, je pense.
0: Et encore une fois, qu'il
1: a eu que une ou deux récompenses. Oui. Hein, donc Après,
0: euh... Euh, je m'attendais pas non plus à ce qu'il ait ouais, 40. Meilleur récompenses. scénario et tout Autant ça, ouais. la, la, le premier, c'était logique parce qu'il a clairement bouleversé le ouais, ouais. cinéma. Autant là, c'était euh... ouais. ça reste une claque hein, euh, en termes visuels. Euh, voilà. ouais. Mais en termes de, de scénario, il n'y a, a rien de transcendant. Ouais. Donc euh, je, je suis content qu'il y ait un Oscar, mais voilà, okay. pas, pas, pas plus, ça me paraissait logique. Il euh, y avait également euh, The Whale, je sais pas si vous voyez oui non, si si
2: il euh, y, y a des pubs partout un peu pour ça maintenant euh, je sais plus comme, le nom de l'acteur mais il y a un gros ils ont été il euh, y a un gros oh, travail es de... <rire>
3: enfin, <wow>. non, <rire> elle est, <c> est grossophobe <rire>
2: non il y a un gros travail de make-up c'est ça que je okay, dire. et ouais. c'est même pour ça que le film <rire> oui. a été primé avant qu'on me coupe
0: <rire> <rire> ouais c'est ça ouais, parce que bon euh, un peu grossophobe
2: j'avais pas fini ma phrase merci
0: <rire> mais oui effectivement en fait, c'est surtout que c'est le retour d'un un, un acteur qui était un peu qui est passé un peu aux oubliettes et que, à titre personnel aussi, j'adore. Euh, de nom, je pense que ça vous dira pas grand-chose, c'est Brendan Fraser. Euh... Je vous jure qu'en fait, si vous voyez sa tête, vous aurez oui. une idée. Mais euh, tu as déjà vu les films La Momie des années 90-2000 ou non tu devrais regarder parce qu'il y a The Rock en version CGI qui est dégueulasse ah ouais ah, <rire> non je l'ai oui mais c'est vraiment
1: je crois vraiment dans le top 10 des pires CGI et, oui je vois et il joue une mita une genre de il joue un scorpion ouais voilà c'est horrible ouais, bah oui si c'est bon je vois. <rire> il joue le roi scorpion
0: <rire> mais oui je... bon bref juste pour te donner l'idée de, de ce dans quoi il joue donc c'était la momie euh, et il y avait aussi si je dis pas de bêtises euh, il avait fait un tarzan je crois de, de mémoire ouais euh, Georges de la jungle Georges de la jungle c'est ça et euh, donc euh, comment, en fait le, le mec est un peu passé aux oubliettes alors que c'était vraiment... Euh, mmh. Il a eu son gros moment de, de gloire quoi. Ouais, ouais. En plus le mec était vraiment gigabégé à titre personnel. <rire> voilà, vraiment beau hein. Gratuit. <rire> euh, juste vraiment beau. Et bref bah, il, on, on l'avait pas vu depuis au moins, au moins 15-20 ans je dirais. Ouais. Et euh, du coup là il a été remis sur le devant de la scène donc tant mieux. Euh, et euh, il a reçu une ré... Le, la récompense de, du meilleur acteur Donc, ok euh, bah, je suis content plutôt pas mal je suis content mais euh, dans les autres films primés ceux qui ont vraiment euh, déglingué du coup euh, les Oscars c'est du coup ce qu'on disait euh, Everything Everywhere All At Once qui a littéralement raflé la mise ouais il en a eu il en a eu pas mal il en a films. eu pas mal 8 euh, Oscars si, si je dis pas de bêtises et euh, également euh, à l'ouest rien de nouveau les deux, je crois, ont tenu. C'est ceux qui ont désingué
1: concrètement la cérémonie. Mais le a Everything Everywhere All at Once, si là aussi, on en a pas mal parlé, parce qu'il a eu pas mal d'Oscars, et surtout les plus gros. Enfin, de... Là, par exemple, j'étais en oui, train oui. de regarder, il y a Meilleure Actrice, bon, en il fait, y le... a du Meilleur Film, il y a Meilleure Réalisation, c'est vraiment les plus gros. Le truc, en fait, ce qui fait que aussi, c'est pas mal médiatisé là,
0: c'est que c'est plutôt, entre guillemets, surprenant que ce genre de film ait reçu vraiment beaucoup d'Oscars, parce que c'est ça reste une petite production, c'est fait un. Enfin, pas une petite production, parce qu'on est dans le cinéma, mais vous m'avez compris. Oui, mais c'est pas. Par rapport Buster, aux trucs quoi. qui sont primés, ouais. euh, dans l'ensemble, ça reste une petite production. Et euh, c'est un peu un ovni, concrètement, dans, dans, dans le paysage mmh. cinématographique par rapport à la cérémonie, cérémonie des Oscars, pardon. Donc, euh, les gens sont contents. Et okay. moi, je ne l'ai pas vu. J'ai un pote qui l'a vu et qui m'avait dit d'aller le voir. Je ne vais pas aller le voir. Oh non. Désolé, Alex, si tu m'écoutes. Mais euh, je compte le regarder un de ces jours parce que vraiment, apparemment, c'est vraiment très très bien. Ok, ok. Euh, après, voilà, on a fait le tour en termes d'Oscar. Il y a eu Top Gun Maverick. Euh, il y a aussi eu Black Panther pour les meilleurs costumes. Voilà, dans l'ensemble. Je vous ai fait le gros du gros en termes de, de prix.
1: Ok ça marche. Voilà c'est tout pour moi pour cette, euh, cette pour partie le ciné. cinéma. Okay, ça Je te laisse la place. Je te lance une petite piste musicale et tu et et oui, vous en parle après.
2: Pas vrai
0: C'est votre premier 45 jours il est déjà numéro 1. Comment faire mieux que ça Ou à la musique Merci. de Déglingo
2: Ouais, bah, du coup, euh, c'est pour la série euh, Daisy Jones and the Six, qui est adaptée euh, du roman à succès de Taylor euh, Jenkins-Wade. Je vous en avais déjà parlé, en fait c'est l'autrice de mon bouquin préféré, Les Sept Maris d'Evelyne Hugo, c'était une mm -hmm. de nos oui, recommandations oui. il y a quelques oui, oui. émissions. Et en fait, euh, ouais, ça a été adapté en série, ça a fait beaucoup de bruit, c'est disponible sur Prime Vidéo depuis le 3 mars. Et en fait... Vous pensez que ça va parler de quoi avec cette euh, bande sonore, que, cet extrait que je vous ai passé là
1: Ça va parler musique. Oui. Euh, et moi j'ai de des, des de consonances un peu western, donc je sais pas. Western si Tu important. veux dire de la country Oui, de la country. Un de peu. la country music
2: Ouais, on est milieu des années 70, on est années 77 si je me trompe pas. C'est un... très
0: précis, c'est pas milieu années, 70, années, milieu années 77. Donc dans le milieu des années 77. Non, milieu
3: des années 70, j'avais <rire> oh. On est euh, On rigole.
2: Ouais, c'est Daisy, donc Daisy Jones, qui euh, est une chanteuse qui chante sous la douche. Elle n'a vra pas vraiment euh, percé. Et elle se fait repérer. Et elle va, euh, on va, elle va intégrer un groupe qui, euh, avec un... Boys Band, du coup, qui, qui vont se renommer les Six. Et ça a créé Daisy, Daisy Jones and the Six. Donc je tiens à préciser que l'histoire, euh, elle est inspirée totalement. Euh, c'est un groupe fictif. Le groupe n'existe mmh. pas okay, okay. et c'est pas inspiré de faits réels. Et en fait, euh, on, au moment de leur succès, euh, où ils sont le, à leur apogée, on, ils ferment, ils font des, des billetteries à.
1: Oh, ils sont à leur prime. Ils à sont partie. à leur prime, quoi. Mmh.
2: Et ben, le groupe va disbande, mystérieusement. Et en fait, entre. Ouais. On est entre dans les années un petit peu euh, folle, je vais dire un peu.
1: Oui oui, enfin oui un peu hippie quoi. Un peu la, la drogue.
2: <rire> voilà. Euh... Et du coup c'est un petit peu euh, tendu. On a des triangles amoureux ce qui vont faire que ça va le groupe va se casser, et va se fissurer. Et c'est à la manière un peu d'un docu parce que on retrouve 20 ans plus tard ou 40 peut-être 40 ans mais 40 ans ça me semble vieux je sais plus mais je crois avoir vu 20 ans. On interview, donc il y a un journaliste qui interview les, les membres et du coup c'est comme ça qu'on retrace l'histoire du groupe. Et euh, moi je trouve ça fascinant parce que le groupe en même temps de sortir donc son donc la série, il y a un album qui est sorti. L'album de... Donc ça reste un vrai genre... groupe
1: en fait. Non, en fait, je n'arrive pas est-ce que je comprends pas euh, l'album est sorti pour genre euh, rebondir sur le film. Un
2: peu comme si c'était les soundtracks. De la. de la série
1: ok mais ils ont créé ce groupe fictif ils l'ont fait passer au réel du coup pour pouvoir sortir euh, l'album de leur ouais, musique c'est à les... peu près ça
2: c'est un petit peu ça ouais okay. du coup ouais, leur album s'appelle je... Euh... je crois
1: que j'ai compris euh, ouais dé... j'essaie d'avoir une comparaison parce que je moi sais qu'il en existe mais j'arrive à... à...
0: non mais vrai, je sais pas si
1: t'auras la ref mais
0: euh... Skoosie ils avaient fait un faux groupe euh... oui c'est ça c'est à eux que j'ai pensé oui, bah, un voilà, moi, groupe ça des peut... années 60
3: c'est soit...
2: un, un peu ça mais du coup là on est sur l'album s'appelle Aurora si vous voulez aller l'écouter il est très très cool donc il Musique euh, que mmh, je vous ai passée et,
0: et du coup c'est de la musique euh, là c'est quoi comme parce que on est, est sur ce du rock. ok parce que euh, si c'était de la country j'aurais pas écouté euh, je te gâche, là on quoi. est sur du bah rock après j'ai juste entendu des consonnes. oui non mais country, en vrai moi c'est que c'était du rock ça, déjà ça ça mais,
1: mais ça, ouais le
2: chose étonnante c'est que c'est le premier groupe fictif à se placer en top du du je vais du classement iTunes donc la chanson elle enfin l'album clairement il a séduit beaucoup d'internautes euh, surtout que on a un gros gros travail bon il y a plein de gens qui ont été déçus parce qu'en fait ils ont l'impression de voir du revu et du un bah peu perso, à je la sais pas Star is Born
0: bah, voilà ça m'a vraiment mais... fait penser à ça euh, la manière mais dont moi je trouve pas trop
2: enfin à voir en fait pour l'instant les critiques sont un petit peu mitigées la série elle est toute récente donc ouais. on verra dans le temps
0: parce que pour moi ça ressemblait vraiment c'est juste l'époque qui est différente mais le, 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 le pitch du film euh, mmh. c'était vraiment le même délire
2: il y a six épisodes qui sont déjà disponibles sur euh, Prime vous pouvez aller les consulter. Et il y a un gros travail qui a été fait, en fait, surtout par les artistes. Euh, donc au casting, on a euh, Riley Kouf. Je ne sais pas si je me prononce bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas, le
0: nom
1: mmh, Non, crois non je crois pas. En fait, c'est la
2: petite fille du King, de Elvis Presley.
3: Ah, donc okay. son grain de
2: voix, elle a un petit peu hérité de okay, son okay. grand-père. Et on a grand Sam Claffin. Donc c'est lui, un acteur qui a joué dans Hunger Games. Before You ou Love Rosie je sais pas si vous voyez qui c'est un BG ultime d'ailleurs bref on s'égare on s'égare mais du coup ouais les acteurs ont subi un entraînement un peu à la camp rock de 18 mois où ils ont appris à chanter enfin à perfectionner leur voix leur instrument etc etc voilà c'est une petite série sympathique dont je voulais vous parler ensuite on va passer avec un extrait que va nous lancer Romain ouais
1: deuxième extrait
0: depuis la nuit des temps,
1: il y a eu des cooks et des pogs. En fait, c'est la voix je... de Andrew Garfield. Oui, ou en fait, c'est moi, c est, c est <rire> moi <rire> qui ai préparé l'extrait le, 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 à passer et même, je m'en suis même pas rendu compte que c'était vraiment euh, euh, la voix qui fait les Spider-Man, qui fait t oui. euh, <rire> tout ça. Quoi. Moi, ça m'a juste fait
0: penser à Andrew Garfield. Là, j'ai entendu oui, Andrew Garfield.
2: C'est tout. Ah non, c'est pas Andrew Garfield. <rire> L'acteur, c'est le bien connu Chase Stock. Je sais pas si ça vous dit quelque mmh. chose.
0: Alors, non. le
1: bien connu, du coup, non. Ouais, que... bah, bah, après, à ça
2: dépend pour quelle génération. Excuse-moi si t'es vieux.
1: Ok, j'ai 50 ans. À tout moment, on a la, on a la tête, mais pas du tout... Euh... Je pense ouais. que
2: vous avez la tête, hein, mais bref. Du coup, je vais, pendant qu'ils sont en train de chercher là, sur leur téléphone, ouais. je vais vous parler de la saison 3 de Outer Banks très rapidement, parce que bien évidemment, on va pas rentrer dans les détails. Donc, c'est sorti le 23 février sur Netflix, et euh, ils sont revenus avec une saison 3 pour, euh, les, pour le plus grand plaisir des fans. Donc, euh, la série, elle était très attendue. Je vais essayer de vous faire euh, un petit pitch euh, sans spoil, très très court. Euh, en gros, c'est une bande d'ados qui vivent dans les îles de Outer Banks. Donc c'est de vraies îles qui existent vraiment. Brésil. Je sais pas, euh... okay. Et non pas le Brésil. Euh... Donc c'est une bande de d'amis de... qui est enfin compos... qui vit dans un territoire qui est divisé en deux. Donc comme on vous disait dans l'extrait, il y a les Pog et les Cooks. Les Pog c'est ceux qui sont le moins riches et les Cooks c'est ceux qui ont tout.
3: Mmh.
2: Et euh... pour essayer de se sortir un petit peu de leur misère euh, les Pog, donc cette cette bande d'amis va essayer de, de trouver un trésor qui a été enfoui euh, scier sous la mer euh, et pour ça on a euh, ils vont vivre plein d'aventures. Oui en fait c'est euh... le club des cinq là. <rire> enfin bon. Oui en vrai c'est un <rire> peu le... bon, voilà euh, la saison 3, euh, on a eu des retours euh, un peu mitigés ils sont contents parce qu'il y a des retrouvailles et tout ça mais ça tourne un peu trop autour du pot selon eux. Et euh, par contre, on a euh, des nouvelles relations amoureuses euh, parmi le groupe, euh, tout mmh. ça, c'est cool. Moi, j'avais regardé le premier épisode et euh, j'ai du mal à passer au deuxième. Donc euh, ah. à voir. Mais, mais frêle, ouais. bon, bon, on a bah... le même casting de retour. Je te euh...
1: vraiment le pitch là, euh... Gabriel. Est-ce que quand arrêteras-tu de comparer les séries dont non, parle vraiment, Clara à d'autres euh... séries Pardon.
2: <rire> je vais plus te parler en fait
0: mais euh, c'est les Goonies en 20 fois moins bien en fait
3: là.
2: en vrai il y a une vibe et du coup bah, au casting on a les mêmes périodes on a Madeleine Klein, ça vous connaissez c'est sûr cette, cette femme oui, vous connaissez oui, oui, elle est trop belle euh, on a Madison Bailey
1: C'est d'utiliser comme argument qu'ils sont beaux pour nous faire connaître ces acteurs ils sont talentueux
2: excusez-moi oh et, euh, et voilà on est toujours dans la même ambiance, même panel de couleurs moi j'adore voilà, c'est très okay. sympathique. Après, par contre, petit défaut, ils auraient peut-être dû sortir ça période de juin. Ça rentre beaucoup ouais, plus. Pour, euh... Parce que là, on est en février. Ouais, mais
1: pour, euh... est Il y aurait eu moins de monde en fait, qui aurait arcadé, je pense. En oh jour.
2: non, c'est une petite série euh, un peu estivale. Euh, oui, non, mais je veux faire... dire,
0: on est occupé. Oui, ce que je veux dire, c'est que les gens sont dehors. Ouais, tu vois, non, ouais. On
2: a une série. C'est je... pas comme
0: soi, là. Passé, mais
1: euh... mais comment tu... je fais ma rubrique, <rire> alors <rire> Si
2: c'était pas là pour regarder des séries l'été. Le
1: va se détruire de l'intérieur il n'y a pas que ah. des conflits dans Outer Banks il y, <rire> y en a aussi dans Pop Punch
2: on est dans Dark Pop Punch euh, après je vais vous parler d'une série un peu plus euh, bonne humeur, bon il va encore me critiquer parce que je parle de cette série mais euh, c'est une série Prime Vidéo donc ça a beaucoup beaucoup parlé ça fait beaucoup de mais... séries Prime Vidéo non il y en a juste deux ok de du
1: coup voir. une série je Prime vidéo.
2: Ouais, donc euh, si je vous dis euh, LOL saison 3
1: ah oui bah oui bon, bon, euh... LOL <rire>
2: <rire> euh, du coup c'est la saison 3 on a 4 épisodes de, de disponibles depuis le 10 mars et on en aura tu, 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 euh, on aura les deux autres les deux derniers épisodes donc, qui seront publiés le 17 mars si je ne me trompe pas donc euh, on a un même objectif donc l'émission elle a été inventée euh, réalisée plutôt par Philippe Lachaud vous connaissez ouais, tous est un peu est fifi, ouais. voilà. on est sur un casting bien bien euh, le concept de l'émission c'est de ne pas rire
1: Ouais ouais et en gros il n'y a que des personnes euh, du, de la comédie ou ça, des, trucs comme
2: des ça. acteurs euh, qui font rire euh, tout ça ouais, tout ouais. ça on a pas mal de gens de la flamme et le flambeau qui sont réunis autour de, mm. de cette émission on a aussi François Damien
3: mm.
2: donc lui avec ses caméras cachées qui nous fait toujours rire euh, on a qui on a tu, tu tu si je me trompe pas on a Virginie Eshira aussi donc mm. là qu'on retrouve sous un nouveau jour parce qu'on a l'habitude de l'avoir en tant qu'actrice là on la voit euh, plus euh...
1: Bah, genre chose, un peu plus détendu, un peu plus euh, pas dans le cadre du... Du coup voilà, moi
2: j'ai commencé à regarder quelques extraits, ça me tente pas mal. Vous pensez que si je vous ré... C'est une question un peu bateau, mais si on se réunit euh, dans la pièce, vous pensez que vous réussissez le défi Moi je pense que Roman, je vois ta tête, je ris. Ah ouais Vraiment, je... Je, je sais
1: pas en fait, parce que je pense qu'il y a une chance sur deux. Je vais pas lâcher des petits rires. Soit je suis calme moi, pendant je les huit épisodes, je beaucoup, alors... soit je... Pète un câble de rire. C'est entre les deux. Enfin, c'est l'un des deux, c'est pas entre les deux. Gabi, mais...
2: il a tellement l'habitude de rester
1: tout le temps, genre. Mais Gabi, je pense qu'il pourrait. Que... Après, à la fin, poker ça serait face. l'ego qui jouerait en mode je vais pas rire parce qu'ils ont rigolé, mais je pense qu'il qu pourrait tenir. Hein. Mais nous, nous deux, je me pense vraiment pas. Nous, contre, on ça, est ouais. éliminés
2: en premier. Vraiment. Après, vraiment, après euh... une blague de Prout,
0: tu sais, euh, moi, <rire> ça, ça me suffit. Hein, non, parce que je crois
1: qu'ils font des blagues recherchées. C'est vrai qu'il y a un truc qui nous a fait très rire ce matin. une compil de Prout, tu vois. Ah il ouais. y a un
2: truc <rire> sur les proutes ce matin qui t'a fait tout rire tout pourtant euh hein vous saviez qu'il existe le, le métier de renifleur de proutes voilà on a découvert ça. Non mais, mais c'est
0: bien pour punch hein, sinon on en a Voilà, on en apprend Voilà, voilà.
2: Euh, en apprend tous voilà les jours. Bah, je
0: pense qu'on peut passer à autre chose. Hein, <rire> euh, bon. Bah du
2: coup euh, voilà, c'était mon c'était ma partie euh, sur euh... Ouais,
1: bah, bah voilà, on va l'arrêter là. On va l'arrêter là avant on on va la dernière euh... série. Oui, avant qu'on continue les débats sur les pêches, <rire> je pense que c'est mieux.
2: C'est Django euh, donc là vous en avez entendu parler, sur je pense que c'est une série Canal+, ouais, qui est sortie le 13 février donc je suis un peu en retard, désolé, j'ai pas pu en parler euh, dans le dernier épisode. Ouh. Et bon, je pense que vous avez vu un petit peu toutes les fichage dans Nancy,
0: yep. yep.
2: la série elle parle, euh, donc c'est une saison 1, c'est une nouveauté. On a deux épisodes qui étaient publiés tous les lundis soirs, donc là je crois qu'on en est euh, à peu près au huitième, donc il y en aura dix en tout, okay. voilà c'est des épisodes d'une heure, série classique. Euh, donc Django qu'est-ce que ça vous évoque
0: moi ça me fait penser à Django Unchained de ouais. euh, Quentin Tarantino. Pareillement, ouais.
2: Ouais, ben, Un grosse inspiration de ça du côté western euh, okay. tout ça, on est sur euh, une série de Leonardo fasoli et Madelana Ravagli euh, Notre personnage, Django il a perdu toute sa famille euh, qui a été massacré et il est persuadé que sa fille elle est toujours en vie donc il se met en quête de la retrouver quelques années plus tard oh, c'est que...
0: vraiment dans le même délire que, quand, que oui. celui de Quentin Tarotino il y, y a une hein. grosse
2: inspiration de ça et de, du film même qui a inspiré euh, Quentin Tarotino oui. je sais plus c'est lequel dans les années 60 mm. je sais plus le je nom. sais plus le nom mais
1: je vois mais, oui. mais euh... du coup on se place toujours euh, genre à l'époque de l'Amérique de l'Ouest et tout ça les cow-boys okay. ouais, okay. grosso
2: modo sa fille du coup il va euh, dans une ville où il la retrouve elle s'appelle euh, la Nouvelle Babylone et euh, il découvre qu'elle est sur le point de se marier. Mais lui, il veut tout faire pour la protéger. Donc, on tourne autour de toute cette thématique. Et euh, c'est une série Far West, sympathique. Pour ceux qui ont aimé le film euh, Django Unchained, c'est ça Unchained. 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 Euh,
0: Unchained. Je pense que ça peut cool. vous plaire
2: parce qu'on reste sur le, même, euh, sur le même chapeau de cowboy. Euh. Bref, voilà. C'est sympathique et on est sur euh, des, un acteur euh, belge qui mène un petit peu euh, la série qui s'appelle Mathias euh, Schoenertz. Il
0: est
1: belge je connais la belge
2: et voilà j'ai fini pour les séries
1: oui. <rire> ok ben bah, ça marche merci beaucoup même si on, on a vu t'en enduré par euh, les, les embrouillades de, de Gabriel à je suis fier de toi que es pu en arriver jusque là
2: je peux pas lui uriner sa rubrique musique dommage ouais ouais show.
1: non c'était le mauvais extrait ah tu, tu, tu. Le bruit qui annonce que c'est une nouvelle section et pour le coup la section manga et animé. Alors premier manga euh, dont je vais parler, euh, ça va s'appeler Partners, donc partenaire 2.0. Euh, vous allez très vite comprendre pourquoi le 2.0. Or c'est un manga seinen donc ça va plus s'approcher euh, pour la fin d'adolescence voire les adultes. D'ailleurs le le manga est déconseillé aux moins de 16 ans. Il est déconseillé au, au moins de 16 ans, pas du tout à cause de l'horreur ou du gore, mais parce que en fait on va, c'est un manga qui va aborder les relations euh, plus actuelles, les relations euh, qui passent par le numérique, qui passent par euh, le passionnel, et en gros je vous fais juste une, un speech rapide. On va avoir deux personnages Murata. Donc, euh, garçon et euh, Tomoka, fille. Je précise juste parce que c'est des noms qui peuvent être mmh. euh, tu fais bien. des deux genres. Des gens On comme pas moi familier, euh, qui sont un peu nuls. Voilà, c'est ça. Tu fais bien. Donc, alors, c'était au début des, des les deux des amis de jeux en ligne. Donc, ils, faisaient, ils avaient un jeu en commun avec une guilde et tout ça. Et en fait, les deux, ils sont été un peu déçus par l'amour dans le sens où Tomoka, elle a eu un. Un, un, un garçon qui lui plaisait de moins en moins parce qu'elle s'ennuyait un peu et Murata lui il avait une petite amie qui, qui l'obligeait euh, à lui de rendre des comptes à lui tout préciser dès qu'il sort bref des trucs comme ça un bref. peu euh,
0: pas euh, jalouse je cherchais, mais euh... possessive ouais, voilà
1: c'est ça et en fait les deux bah, à peu près en même temps ils, ils ont largué leurs copains slash copines et euh, du coup ils se sont ils se sont un jour rencontrés dans, dans un bar où toute leur guilde de jeux vidéo c'est donner rendez-vous, ils ont commencé à parler et du coup ils vont aborder une, une, une relation plus moderne que, que celle qu'on a l'habitude de voir donc ça va être entre de l'amitié et du sensuel, c'est pour ça que c'est déconseillé au moins de 16 ans alors si jamais on va rien voir de...
2: de dans, dans le vif, oui.
1: d'explicite, mais c'est clairement pas sous-entendu on en parle clairement enfin euh, vraiment il y a un moment où dans le tout premier chapitre parce qu'il y a un extrait qui est disponible euh, bah pour lire le manga dans, vraiment dans les 20 premières pages ils vont dans une boutique érotique donc vraiment c'est ça donne okay, le donc ton. ça
2: nous donne vite fait voilà, le, le... Et,
1: oh là là et du coup j'ai choisi de parler de ce manga parce que je trouve que entre tous les mangas de romance qui sortent euh, tout au long de l'année je trouve que c'est pas mal d'aborder des relations plus récentes plus euh, contemporaines et, et voilà du coup il y a euh, un tome qui est sorti la semaine dernière donc tout récemment en France et il y en a 4 euh, qui sont euh, sortis au Japon et c'est édité par la maison d'édition Kurokawa et c'est écrit par Suryu. Alors j'ai regardé, c'est un auteur qui n'est pas spécialement connu, j'ai rien trouvé d'autre sur lui, mais, euh, mais voilà. Euh, deuxième manga, toujours pas un très grand titre, mais pareil il m'a énormément plu donc je voulais en parler, Akanebashi. Donc là, ça va être un shonen tranche de vie et comédie. Donc shonen, je rappelle, ça s'adresse un peu à tout le monde tant que t'es pas un enfant. Euh, J'ai 5 tu... ans. Voilà, ça non.
2: Dans la théorie, c'est euh, ro... enfin c'est manga pour euh, jeunes jeune garçon. adolescents garçons. Jeune mais, adolescent, mais, bon, mais en, en, gros, euh... en
1: gros, si vous avez si vous savez lire et comprendre, bah ça devrait aller. <rire> et on va suivre euh, Akane qui est la fille de Toru et c'est un expert en rakuko. Est-ce que vous pensez savoir ce <rire> que c'est le vrai coco Si je sais ça peut vous si rassurer. C'est du jardinage,
2: moi ça me fait penser à ça, mais je ne pense pas du tout non. que ça, ça. Si On ça peut vous rassurer, fait. je
1: ne connaissais pas avant de faire des. C'est un truc genre ultra spécifique, genre. C'est ouais, super spécifique. Des... Les... Ouais, ouais. Au enfin, Japon, ça demande des équipements spéciaux. Ouais,
2: tôt. bah pour moi, c'est un sport de combat.
1: Non, mais c'est dans... dans la culture. Bon, je vais vous donner la réponse, sinon c'est impossible de. C'est une pratique culinaire. Alors, c'est un spectacle comique ah, vivant avec... Ah avec souvent un seul homme. Je précise homme, vous allez savoir pourquoi ensuite. Et qui a comme seul matériau, un éventail et du tissu. Donc souvent, il va faire des représentations, il va représenter des choses avec son tissu, qui va faire bouger avec son éventail. Enfin Bref, c'est vivant. Ça va être un, un mélange de, de pièces de théâtre et de danse contemporaine, si vraiment il faut schématiser. Okay. Du coup, on va suivre Akane, la fille de Toru. C'est un, un expert dans cette discipline qui va décider de reprendre le flambeau de son père dans cet art. Euh, après que son père ait été banni de, de l'art, donc de l'art du rang coucou, donc euh, à la fois pour honorer cet art et à la fois pour découvrir pourquoi son père a été banni vraiment de toute une discipline. Il faut y aller pour être banni d'une discipline, donc on... du coup elle va, elle va chercher à savoir pourquoi, et en même temps elle va essayer de faire sa place, parce que comme je l'avais dit en expliquant euh, euh, la discipline, normalement il n'y a que des hommes qui se retrouvent dans ce genre de discipline, et elle c'est une fille, donc euh, elle va devoir euh, faire à ça sous soi. Donc euh, euh, ça sort le 23 octobre aux éditions Kiyun, donc euh, là j'en parle parce que l'annonce a été faite, il euh, y a actuellement 5 tomes au Japon et euh, euh, bon euh, Gabriel va peut-être pas forcément comprendre mais Clara comprendra peut-être un peu plus, alors bah j'en je parle d'un manga comme qui a l'air pas très connu, une petite pépite qu'il faut chercher mais dans le Shonen Jump, donc, Très rapide à nouveau, c'est un magazine euh, au Japon où les chapitres de manga sortent tous les mois et il y a des classements du plus populaire au moins populaire. Il était premier ah dans, ouais. dans ça, sachant que vous avez des gros trucs. Hein, c'est là où, où passent parfois les Hero Academia et les trucs comme ça. Et les ouais
2: Surtout que dernièrement, on a eu euh, le retour d'Hunter X Hunter
1: ouais mais il me semble pas que il, qu c'était au même moment en tout cas parce que là okay. je pense vraiment pas mais du coup oui, il était en tête dans le shonen job vraiment les gens ils, ils votaient pour lui ils le classaient comme le meilleur shonen du moment troisième manga cette fois que vous allez forcément connaître au moins l'inspiration <rire> Elden Ring bah il y a un manga qui qui, qui va retracer euh, si je puis dire un peu ça donc euh, y a la, semaine, la semaine dernière il y a le premier tome qui est sorti et aux éditions Madame Books et il y a deux tomes euh, qui sont sortis actuellement au Japon donc ça va être du shonen donc pareil un peu ce qui s'adresse à tout le monde, comédie et quand je vous dis comédie c'est vraiment comédie loufoque, c'est à dire que vous allez être dans l'univers de Elden Rings avec euh, vraiment de, de la comédie loufoque. Donc en gros pour vous faire un, un, un switch rapide on va avoir 100 nom c'est le nom du personnage hein. Sans, sans nom. nom. Sans nom okay. attends, mais... En Bufourg fait, c'est pour s'identifier en tant que joueur, ah, je crois. Attends, pense. mais sans, attends, sans okay. nom?
0: C'est pas un perso. Attends, c'est pas. Comment il s'appelle Dans Shiro C'est pas le vieux mec euh, avec le masque euh... Non, c'est sans visage, je crois. Ah, sans je... visage. Autant ouais. pour moi.
1: Mais là, c'est un nom, mais je pense que c'est pour s'identifier en tant que joueur. Comme je l'ai créé par la suite, ça représente un possible joueur qui irait dans le monde de, de Elden Ring. En fait, tu
0: fais ce ref juste pour dire que je connais un peu la culture japonaise. Euh... Je...
3: <rire> <rire>
0: Bref. <rire> Bref. Euh... Du,
1: du coup, ce sans nom, il se réveillera sans souvenir, sans argent et, et sans vêtements. Ah, Drôle de coïncidence. et Il va bêtant. tenter de survivre dans le royaume de l'Entreterre. Donc c'est un royaume bien connu dans le monde Ring où il fera la rencontre de Mélina qui lui proposera de devenir sa servante. Alors yo, il y aura rien de bizarre hein, si jamais elle va juste l'aider à connaître le monde. Ouais, ouais, ouais. Mais
2: t'imagines elle le rencontre comme ça, le mec est nu et elle dit je veux devenir ta servante. Mais
1: il me semble que c'est à peu près ça en plus. Hein. Et okay. elle lui promet de devenir sa servante seulement s'il essaye d'atteindre l'arbre monde donc qui est le grand arbre l'objectif à atteindre okay. dans ce monde. Et euh, du coup on aura une sorte de transposition d'une aventure dans le jeu, euh, mais en manga, avec énormément de comédies, ça je le souligne plusieurs fois parce qu'il faut pas s'entendre à un truc super gore, super méchant. Ça va vraiment être un truc très loufoque. On passe maintenant à la section animée, je vous passe un teaser et on va en reparler.
3: Allez.
1: Bon, le tatakaé, euh, vous avez déjà ouais, dû comprendre reconnu, de quoi on allait hein. parler. Euh, C'est une des phrases les plus connues de euh, Eren Yeager, de SNK. Donc, je vais en parler un peu plus ra euh, rapidement parce qu'on en a déjà parlé il y a deux émissions. Mais je veux juste préciser. Là voilà, on a du concret. Qu oui, voilà. En gros, euh, le, lundi dernier est sorti euh, le premier épisode de la dernière partie.
2: C'est pas vendredi euh,
1: Non, j'ai marqué lundi dernier.
2: Je que c'était disponible vendredi
3: pour ça. Je te dis ça.
1: Non, parce qu'il me semble en plus, j'étais en mode Ah, mais je suis vraiment. Pourquoi je ne l'ai pas regardé alors que j'avais toute la semaine Et du coup, on a eu un épisode de 60 minutes appelé Le Grand Terrassement. Bon. Tu l'as vu Parce que c'était. Ben non, du coup. Il faut je l'ai vu, vu il faut. Et bah ça bon. adaptait les chapitres 131 à 134 du manga. Et là, vraiment, c'est. C'est la phase finale du, du manga. C'est vraiment. On comprend
2: ce qui va se passer. Voilà.
1: Et euh, ouais, du coup, c'est le début du Grand Terrassement euh, lancé par. Euh...
2: Par Rennes
1: Par Rennes, oui oui, j'avais oublié parce que je pensais à ce que j'allais dire après et euh, du coup le tout dernier épisode, donc là quand on vous dit tout dernier c'est tout dernier, l'attaque des titans après ça c'est fini, c'est octobre
3: je crois euh, donc
1: ciao le, prochain... <rire> le dernier épisode spécial sortira en automne et il fera 80 mi minutes donc encore plus long que l'épisode de 60 minutes mais après de ce que j'ai compris des critiques les 60 minutes elles passent toutes seules elles, sont... elles passent toutes Moi je l'ai
2: découpé en trois parties.
1: Oui parce que oui si jamais euh, en gros normalement ça devait être deux épisodes de 20 minutes et un épisode de 17 minutes il me semble que c'est comme ça que ça a été découpé à la télé japonaise.
2: Bah moi j'ai essayé de le découper personnellement parce que je, je me disais ça enfin j'avais pas l'habitude de regarder ouais. tout ça des SNK je voulais vraiment le découvrir ouais, un ouais. petit peu tous les soirs comme je le faisais pour la saison 4 euh, ouais, l'année ouais. dernière. Et là vraiment c'est passé mais mais tout seul. Mais en fait j'avais ouais. vraiment envie de savoir la suite mais. Ouais, ouais.
1: Mais après de petit... ce que j'ai compris pour ceux qui veulent c'est vraiment possible de découper il y a vraiment des moments, oui, il y a des moments où où à chaque tiers en fait euh... tu peux t'arrêter quoi. Et du coup ouais 80 80 minutes pour le dernier ça sera en automne et ça adaptera du coup le, du chapitre 134 à 139 le tout dernier chapitre. Euh, un autre animé cette fois un peu plus euh, étonnant il s'est déroulé il y a deux semaines environ le Pokémon Day. Donc, ah, oui. qui célèbre info, je crois. Qui célèbre Bah attends, je te demanderai après on va voir si tu voilà. la faire. ferme là, s'il te plaît. Gabriel, je te trouve super Pardon, méchant, mais surtout euh... qu'on va parler <rire> de Pokémon, donc euh, <rire> si vraiment il y a un moment où il faut être friendly, c'est pas quand on, parle, quand on parle de Pokémon. Merci. Du coup, il y a eu le Pokémon Day, donc, qui honore euh, la sortie japonaise des tout premiers jeux, donc chaque année, on fête ça. Là, je crois que c'était la 27e année, 27 ans déjà. Et on du coup, vieux. on a eu plusieurs annonces, euh, dont une autre que je parlais dans un parti jeux vidéo, mais là, en animé, on a eu l'annonce de, de, du coup, Clara
2: je crois qu'ils vont faire un animé avec Pokémon.
1: Ouais. Bon, ouais. Tu t'es pas trop mouillé, hein, parce que vraiment, dans non. animé, wow. c'est Charles de Pokémon. Ouais. Mais par contre, c'est un tout nouveau type d'animé parce que ça va être en stop motion et ça a l'air d'être de la.
2: C'est quoi, du coup, le concept
1: Laissez-moi. Aidez-moi à retrouver <rire> la matière déjà. Stop Vous savez, motion. la. Pour moi, le stop, le stop motion c'est euh, les enfants la ils jouent moudler, avec, là, oui voilà une genre de pâte à modeler ou de la fimo, un, un mélange de tout ça et ça va être euh, bah, du coup genre, en stop motion. Euh, voilà ces gros mythes pour ceux qui et, ont et, une idée. Voilà par exemple et le nom de la série ça va être la réceptionniste Pokémon. Ok. Donc en gros euh, on va suivre Haru qui est une euh, bah, qui est une dame qui réceptionne euh, les Pokémon qui va les faire euh, dormir dans son hôtel. Non pas <rire> cuire. On <rire> est friendly quand on parle de Pokémon, <rire> non pardon, on a dit. pardon pardon. <rire> et, euh, et du coup c'est bah rien à voir avec euh, la série de base Pokémon, hein, c'est à dire que vous pouvez skip, ça n'a aucun rapport avec les aventures de, de Sacha où il n'y a plus Sacha d'ailleurs mais, euh, Dommage. Ouais. mais euh, du coup c'est vraiment une toute, euh, une toute nouvelle histoire quoi. pas encore de date pour le moment on a juste vu un tout petit visuel avec un petit psycho quoi qui était tout, tout mignon euh, dernière info animée, on aura la saison 2 de Eden Zero sur euh, le 1er avril sur Netflix donc ouais. est-ce que vous connaissez Denzo?
2: C'est par Mashima, c'est euh, le créateur de Fairy Tail.
1: Est-ce que tu connais Férité, Gabi Oui, ça, je connais. Il a écrit un nouveau manga qui est adapté en anime qui s'appelle Eden Zero. Euh, la saison 2 arrive sur Netflix. Alors, Il y aura également, en même temps, le même jour, un film qui reprend toute la saison 1. Donc, Soit pour ceux qui n'ont pas envie de se taper la saison 1, mais surtout, je pense, euh, aux ceux qui ont regardé la saison 1 au moment de sa sortie, qui veulent se rappeler. Hop, t'as un petit film de 60 minutes qui te rappelle ouais, ce et qui puis surtout, Je pense que quand t'es fan du truc... Bon, C'est la nouvelle mode, film, en plus de euh... faire des mmh.
2: films... Comme ça, je pense à Demon Slayer qui...
0: Ouais, Demon Slayer récors. faisait ça. ça. par
1: contre, oui, oui, ça, je suis Waouh Il y a Nanatsuno Taizai qui aimait bien faire ça. Ouais, ou alors, Hero des... Academia faisait des épisodes spéciaux, sinon. Mais voilà, sinon, euh, globalement, niveau staff, ce sera le même staff que la saison 1. Bon, voilà, ils ont bien réalisé, autant les garder. Et euh, je crois que c'est une... une fin de section... Euh... Pour, euh, pour la partie euh, manga animé, petit jingle et petite littérature ensuite
2: ok donc c'est à moi je reprends le micro pour vous parler des livres sortis tout récemment enfin récemment entre mars et entre mars et février euh, du coup on a un premier bouquin de Michel Bussy donc c'est un écrivain de Polar, assez connu ses livres sont pas mal il a publié trois vies par semaine le 2 mars dernier euh, aux éditions Les Presses de la Cité. Donc là, euh, les, fans étaient, les, les lecteurs euh, qui aiment Michel Bussi étaient contents de le retrouver parce que son dernier roman, euh, La Nouvelle Babylone, avait laissé euh, un petit peu euh, sans voix. Là, du coup, on C est, est sur... Enfin, avait laissé sans voix, avait Parce laissé que, sur un, un je petit... Je sais pas, la façon dont tu le
0: dis. Euh, Normalement, quand tu dis laisser sans voix, c'est que c'est vraiment incroyable. Tellement bien hein. que. Non, non, mais.
2: Alors que non. là, la façon
1: dont tu le dis, c'était bif bof.
2: Dans le sens. Euh... Sur la fin euh...
1: Sur notre fin Ouais,
2: ok, voilà, ok, exactement. là, c'est
3: mieux. Et du coup, bien là, joué, on est
2: sur un petit pitch. Euh, donc, c'est un cadavre d'un homme qui est retrouvé dans les Ardennes. Ah euh, oui La capitaine en charge de cette enquête découvre que le, cet homme n'a pas une identité, mais trois identités. Donc, il vit dans trois villes différentes. Il une mort dans les
1: Ardennes, a... en fait. France 3.
2: Et à trois épisodes. Oh il
1: est insupportable.
2: <rire> Mais cette émission <rire> vraiment euh... <rire> Du coup, euh,
1: je suis la... bien contente de parler de sujets que tu ne connais pas pour ne pas <rire> pouvoir les comparer.
2: Mais le pire, c'est que ce n'est même pas des sujets qu'il ne connaît là. C'est juste, juste oui, un truc dis... pour dire que...
0: Je te laisse continuer, pardon.
2: Heureusement qu'on l'a exclu. Hein. <rire> euh, du coup, le, le type a carrément trois identités, trois femmes et vit dans trois villes différentes, d'où trois vies par semaine. Et en fait, ces trois femmes, elles vont se rencontrer et elles vont essayer de de discuter et de, de résoudre ensemble cette enquête visant l'homme qu'elles ont aimé. Voilà, okay. donc on découvre tout ça autour de ces pages. C'est de l'univers de Michel Bussy, c'est un polar pour ceux qui aiment. Moi, j'ai personnellement hâte de le découvrir sur okay, la plage, ouais. ça peut être sympathique.
3: Mmh.
2: Ensuite, je vais vous parler d'une BD qui est sortie le 3 février. Donc ça s'appelle Adieu à Arasia, c'est de la saga Torgal. C'est le tome 1. Thorgal, je... vous connaissez
1: je connais... Bah, en en de nom, de je connais pas. de nom ça me dit un truc. Du coup, une... je te laisse continuer moi, je cherche de mon côté comme donc ça. Donc,
2: c'est une BD qui est <rire> connue pour euh, son personnage principal. Donc, Torgal qui résout des. qui vit une aventure euh, au sein d'un monde euh, un petit mmh. peu euh, mmh. fantastique. Là, on suit. Euh, donc, cet homme a bien vieilli. Donc, on le suit sur ses vieux jours. Où euh, bah, il est en train de perdre sa femme qui s'appelle Aracia. Et en fait, euh, il veut veut tellement pas lui dire adieu qu'il passe un, un accord avec un charlatan. Mmh. Enfin, J'ai oublié son nom d'ailleurs. Et euh, en échange de, de passer un anneau à son doigt, de sa, pour, euh, en fait, il passe un pacte avec... Pour ses... devenir
0: invisible. Et en fait, il faudra jeter l'anneau dans la lave.
2: Non, on ne parle pas de l'anneau de Sauron. Okay. Euh, là, Torgheli passe un pacte avec cet homme. Et en fait, euh, ce pacte, c'est pour refaire, euh, revenir dans le passé, donc revivre des moments avec sa femme. Sauf que bah, revenir dans le passé, je vous l'apprends pas, ça bouscule plein ouais, de choses, c'est ouais. pas fou, donc ça va avoir des répercussions sur lui, sachant que le pacte il est pas 100% clean comme on peut s'en douter, oui. bref voilà on, est, euh, on drôle, est dans sinon. une BD au ton un petit peu original parce qu'on est sur euh, des tons cosmiques, je sais pas si vous avez en tête euh, la couverture de la BD parce que bah, du coup c'est une BD qui un est un peu méconnue mais euh, elle est sur des tons un peu bleus, moi, j'ai bien aimé, euh, j'aime bien les dessins de manière générale. tout qu'ils s'inspirent un peu beaucoup de, du travail qu'ils pourraient faire en peinture. Donc, t'as vraiment l'impression que... bon bref, c'est cosmique, c'est pas mal.
0: Cosmique. Donc, autour
2: de ces 112 pages, on découvre un petit peu toute l'histoire de Torgal et d'Aracia euh, qui vont essayer de se sauver euh, de leur destin... Euh Fragile. Donc Torgal, je sais pas si tu as cherché. C'est ouais. une BD qui a été publiée euh, ouais, ouais. dans le journal de Tintin en 1977.
1: C'est de ce que je vois par contre, c'est vraiment une BD genre pour adulte entre guillemets. Ouais, c'est pas... pas
2: des sujets. Les, euh... les dessins sont. Jean Gabriel pourrait pas le lire du coup.
1: Ah, ça, vraiment ça s'envoie des balles perdues. En fait.
2: Non mais il a gâché ma chronique donc. Euh, <rire> c est
1: c est bon. <rire> les dessins sont super. Sont à la fois fidèles à du réel, à la fois il y a la pâte, mais ça se voit que c'est pas de la BD, euh, de la BD jeunesse. Hein, mais c'est ouais. super beau bande.
2: Et du coup, euh, dernier livre, « Les disparus de Blackmore ». Donc, euh, c'est sorti le 23 février euh, par un auteur qui s'appelle Henri, mais j'ai plus le nom. <rire> Excusez-moi. Henri Lovenbrook, hein. pardon. Donc, euh, le livre, c'est un thriller qui mène euh, thriller. un polar où il faut résoudre une enquête. On est sur l'île de Blackmore en 1925. C'est une île un petit peu coupée du monde où euh, des mystères se passent. On a des inspirations et des meurtres très inquiétants. Et euh, on a euh, un, la capitaine, enfin euh, la capitaine, une euh, dame qui s'appelle Lorraine Chapelle. C'est une euh, jeune femme qui est fraîchement diplômée euh, de l'Institut de criminologie à Paris. Donc c'est la première femme diplômée euh, là-bas.
0: Oh, c'est chuta Island en fait
2: Ouais, un peu, ça m'a fait Pardon, penser à oh ça. Pardon, ça Mais... va,
1: elle l'a reconnu. Là. là, elle est en mode, oui, un peu shutter -eye, Oui,
2: non, non, là, oui, ok, il a raison. Parce que moi, j'allais en parler, ça me fait penser à ça. Qui va s'associer, du coup, à euh, Edward Pierce, donc c'est un anglais qui se qualifie comme euh, docteur de l'étrange, donc enquêteur détective mmh, okay, de l'étrange, okay. donc lui, euh, il est un petit peu familier avec toutes ces hypothèses un petit peu euh, obscures, etc. etc. Paranormal. Donc, euh, ouais, paranormal okay. De l'étrange,
0: non. De l'étrange
2: <rire> on va Bellatrice le finir on va le mettre
1: au <rire> je comprends de moins en moins quand il parle non,
2: ça c'est une ref un hein, personnage d'Harry Potter ah, oui, donc non, en vrai c'est pas si okay, loin que ça non. mais on est là hein. et donc ensemble ils vont résoudre toutes ces énigmes on a des statues énigmatiques des messages une... enfin pas une secte mais un culte un petit peu mystérieux et ils vont se plonger dans tout ça la couverture elle est très sympathique moi je l'ai vu au hall du livre. Si vous voulez. C'est une un BD tour. ou c'est un livre C'est un livre. Ok. Je sais, pas, je sais plus si je l'avais précisé, c'est un roman. Et euh, le roman, je crois, il fait 200 pages, un truc comme ça. C'est pas mal. C'est agréable à lire. Enfin, la pâte était pas pas déco. Enfin, pas. Euh...
3: Ah
0: parce que tu l'as lu du coup
2: Non 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 non. Je l'ai pas lu, mais j'ai lu le résumé et le premier chapitre et ça donnait envie d'en savoir okay. plus. Euh... Bah t'as qu'à me l'acheter pour mon anniversaire. Et. Euh...
1: <rire> ok. Tu t'y Bah écoute.
2: Et du coup... Pas voilà. plus de
1: 2 euros, par contre. Voilà, voilà. Ok. Euh, bon, euh, là, il faut qu'on aborde un certain sujet, parce qu'on ne va pas laisser... Et les oui. potentiels auditeurs... <rire> euh, si on ne va, euh... va pas juste skip la rubrique, et ils vont être en mode... Euh, oh, mais il n'y a pas la musique, musique ou... Comment on écoute les Si la
2: rubrique musique, c'était votre rubrique préférée, ben on a le regret de vous annoncer que bah a pu
1: Mais je pense pas. Mais du ah, coup, et Ce sera à voir il faut convaincre Gabriel coup, on, en on, fait. on va juste en parler rapidement euh, on, on a commencé à se rendre compte Que quand on parlait de musique Déjà on est euh, Aucun de nous trois n'est un Il Aussi... Aussi... n'y aux... a pas de, vraiment de spécialiste ouais. Ou genre vraiment Alors, passionné et... au, au, Autant moi je peux kiffer les jeux vidéo et les mangas Autant Clara peut kiffer la littérature <rire> Et les séries et euh, bah, Gabriel Vous avez bien dû le voir
2: C'est une corvée <rire>
1: Gabriel il adore le cinéma au... voilà, donc on a chacun le, le, le. En spécialité. fait, le, le problème c'est que j'adore la musique mais pas au point sympa, de oui. savoir en oui, parler je, concrètement le, ouais, euh, et surtout euh, que ça de, être, de quoi, toutes fait. les briques ça doit être le plus épineux parce que c'est le plus large en fait, on en parle tellement tout le temps que, que voilà et du coup au lieu de, de juste se contenter des sorties qui sont au dessus de l'iceberg comme mm -hmm. je pourrais dire oui euh, album d'un tel est sorti, euh, vinyle d'un tel est sorti, mm -hmm. on s'est dit que soit on va essayer de trouver un truc qui pourra, qui pourra améliorer la rubrique ou la changer, changer d'angle de vue essayer de parler de musique autrement mais en tout cas là dans cette édition là il n'y aura malheureusement pas de, de, de rubrique musique parce que comme dit les seules choses dont on aurait pu parler euh, dont Gabriel aurait pu parler c'était sortie de tel album, sortie de telle musique voilà. alors là il y a la Oh la dernière émission ça allait parce qu'on avait, euh,
0: avait, bah, avait les, les victoires, les tout euh, ça, tout euh, ça donc ça,
1: ça changeait un peu et, euh, et donc voilà pour le moment on se dit que ce dont on a parlé jusque là, il y en a qui le font mieux que nous euh, En les poussant mieux donc euh, on verra si la rubrique musique revient la Si elle revient ça sera peut-être sur... un jour euh. Mais peut-être hein. Et euh, du coup on lance le jingle et je passe directement à la rubrique euh, bah, jeux vidéo Moi je suis juste triste parce qu'on entendra moins ta voix. Oh, hmm. t'inquiète, je serai là pour te faire des petites remarques pendant que tu parles. Merci beaucoup. Donc on va commencer euh, dans la rubrique jeux vidéo. Euh, avant tout, disclaimer, je, je me suis mis tellement bien dans cette rubrique jeux vidéo. <rire> Il y a des annonces, mais c'est tellement fou. Vous vous en rendez pas compte, les deux dernières semaines étaient folles pour moi. Hein, vous allez voir pourquoi. Mais vraiment, euh... déjà, la première grosse annonce qu'on a pu voir, c'est le jeu Naruto X-Boruto. Ultimate Ninja Storm Collection, nom à rallonge mais les fans de la série de jeux vidéo comprennent le nom. Alors ça va être un jeu reprenant les combats des 4 premiers Ninja Storm, donc 1, 2, 3, 4, quoi. Mmh. Euh, alors c'était un jeu pas mal attendu par les fans de Naruto parce que les Naruto Ninja Storm sont vraiment les meilleurs jeux de adaptant le manga Naruto t'as des beaux combats, t'as un mode d'histoire complète t'as presque une centaine de personnages bref c'était le jeu ultime pour les fans de Naruto et ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu de nouvel opus et là bah, du coup a été annoncé ce nouvel opus avec le nom en plus euh, Ultimate et Collection donc vraiment on s'attend à la crème de la crème on aura le plus de personnages jamais vus dans les précédents jeux, ce qui est normal parce que à chaque, à chaque jeu, nouveau jeu de la série, ils agrandissaient le roster. On aura toujours alors, un, des combats en arène, donc les Ultimate Ninja Storm, ça va être des combats en arène en 1v1, 2v2 ou 3v3. Donc vous allez pouvoir incarner les personnages de la licence avec leur technique. Euh, toujours un mode euh, Histoire de fou malade Parce que vraiment C'est ça qui est bien Dans les The Storm C'est que Alors les fans de Naruto Ils peuvent revivre Chaque moment Incroyable Donc c'est incroyable pour eux Et même si tu n'as pas regardé Naruto Tu te fais le jeu Tu connais toute l'histoire À la limite de A à Z Je vous recommande oui, pas le, parce... le jeu te lâche pas Au milieu de nulle part euh... Oui oui Non pas du tout Du début à la fin euh... Donc je vous le recommande pas Parce que Naruto Ça reste une très belle œuvre Qui mérite euh, d'être euh, lue euh, dans, dans le manga parce Ah donc que... tu ne
0: recommandes pas le jeu Non
1: non 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 <rire> Je recommande le jeu, mais non, je ne je... recommande pas de découvrir que l'histoire par ça. Et en plus, on aurait une toute nouvelle histoire qui n'a jamais été vue auparavant, donc dans les précédents jeux pas dans le manga dans, et dans l'anime peut-être qu'on l'a déjà vu il y, y a le du contenu man... exclusif tu veux dire ça, que... à, 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 en plus depuis non, les quatre précédents jeux donc on sait pas si c'est parce que l'histoire a avancé si c'est une histoire originale on verra et de nouveaux persos dont Ashura et Indra donc vous connaissez peut-être pas mais, mais en gros les fans ont été ont crié à ce moment là quoi, parce que c'est <rire> des persos euh, c'est des persos de fou quoi. alors la sortie ça sera euh, sur euh, ça sera en courant euh, 2023 et j'ai pas écrit euh, les consoles. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas été annoncés Je sais pas, c'est possible. Mais en gros, ça sera sûrement du PS4, PS5, Xbox e One, Xbox Series S, c PC et Switch à voir. Je ah ne ouais, pense Switch, pas. Je, pense. je ne pense, ouais, pas, je pense pas, pas non plus parce qu'il n'y a pas et eu les précédents il euh, y a eu ensuite un nouveau direct, mais pas de Pokémon, pas de Nintendo, de Level 5. Level 5, vous connaissez peut-être pas parce que c'est un éditeur de jeux vidéo un peu moins connu, mais par contre, vous connaissez Professeur Layton. Oui Et c'est <rire> toujours par eux. Et euh, du coup, là, c'est vraiment la, le direct qui m'a rendu fou malade parce qu'on a, euh, a eu un nouveau trailer pour le prochain jeu Inazuma Eleven, et je n'en parle j'en parle rarement à peu de gens mais je suis un grand fan de la licence Inazuma Eleven donc pour ceux qui ne savent pas de base c'est un jeu vidéo adapté en animé et en manga donc il reprend euh, des c'est des collégiens qui sont fans de foot il euh, y a des délires de super technique euh, c'est très shonen, c'est très on évolue, c'est très on devient plus fort et il euh, y a eu énormément de jeux dont les fans bah, sont fans du coup et euh, on a eu des échos de ce jeu depuis pas mal d'années et là on a eu enfin un teaser de 5 minutes euh, teaser qui a été fait d'ailleurs par un studio de production bien connu le teaser de Inazuma Eleven a été fait par un studio d'animation bien connu français, qui s'occupera de toutes les euh, cinématiques, non pas français parce que je pensais
0: ja à ceux qui avaient fait arcade japonais,
1: c'est euh... euh, Mappa c'est Mappa, euh, je suis vraiment très très mais bon Tommy bon. comment t'as fait pour le trouver
2: bah, tu m'as regardé, tu fais Oui, c'est
1: <coughs> euh, vrai que j'étais pas mal regardé. Oui, c'est Mappa. Et c'est incroyable de se dire que Inazuma Eleven va collaborer <rire> avec Mappa. Genre. Et le teaser, d'ailleurs, est magnifique. Quoi. Bon, du coup, sinon, pour ce qui est du jeu, on va retrouver euh, trois gros modes. Il y aura le mode histoire. On va incarner un tout nouveau personnage du nom de Umei Sasami, qui sera au collège euh, Nagumora, Nagumo Nagumoara et qui essaierait de créer la meilleure équipe possible pour affronter euh, l'équipe de Haru Endu, et là pareil les fans ont pété un câble parce qu'on retrouve euh, le... le fils de Mark Evans donc personnage principal d'Inazuma Eleven son fils sera notre rival, rival... c'est pour ça que j'ai appelé Haru Endu, parce que pour ceux qui ne savent pas il y a une différenciation des noms japonais et des noms français, en France on s'est dit qu'on allait changer le nom de tous les personnages Oui, ce qui on on fait euh... et, et là du coup on n'a pas encore son nom français on ne sait pas s'il y aura une traduction comme dans Impression d'enjeu dans mais sûrement Ensuite, euh, deuxième mode, il y aura le mode chronique. Donc là, on affrontera les ah. équipes des anciens jeux. Là, c'est pour les fans, ils vont kiffer. Euh, moi, j'ai kiffé, ah, voilà. kiffé. Et finalement, un mode multijoueur. Donc, vous, vous créez votre équipe, vous allez affronter votre pote, euh, voir quelle équipe est la meilleure. Alors, ça sera disponible en 2023. Et enfin, on a une date. Parce que moi, ça fait depuis 2018 que je suis le ah, jeu ouais qui l'a changé de nom trois fois.
3: Trois fois, ouais. Trucs.
1: Alors là, si jamais je ne l'ai ah, pas dit, mais... De, 2018, donc ça fait cinq ans, là <rire> Peut-être 2019, mais en tout cas, il y a quand oui. même déjà 5 ans. Ouais, ouais. Il, a pas changé, il a même euh, changé <rire> genre, <rire> euh, de, de, de synopsis. Il a changé de nom. Et d'ailleurs, le nom final sera donc Inazuma Eleven Victory Road. Donc euh, la route de la victoire. Qui fait d'ailleurs pas mal penser à Pokémon. Non. De quoi Non, fonce la victoire. Et tant, toi, à la limite. Euh, je ouais. crois. Hein, euh... Et du coup, ça sera dispo en 2023 sur PS4. PS5 téléphone euh, point d'interrogation point d'interrogation <rire> point d'interrogation on sait pas encore comment sur téléphone mais apparemment sur téléphone et sur Switch euh, deuxième jeu j'en parlais avant et euh, j'en ai déjà parlé mais là on a eu plus d'infos Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur on a le nom français l'autre fois je oui. galérais à donner le nom en anglais et du coup euh, donc je vous le racontais la dernière fois euh, le premier teaser c'était juste Professeur Layton qui enlève son chapeau et euh, en gros retour de Professeur Layton là on a eu plus d'infos le jeu se déroulera un an après les événements du précédent jeu euh, il se déroulera en Amérique alors il faut savoir que Professeur Layton c'est un professeur anglais du coup l'Amérique il connaît pas du tout et personne le connaît surtout et c'est ça qui va rendre le jeu intéressant je pense euh, alors on a... Euh, du coup en gros le speech c'est que Luc, son, son ancien apprenti va l'inviter en, Am en Amérique et lui dire euh, oui, euh, monsieur, le, on a une, des problèmes. Une enquête pour toi. Euh. Est-ce que vous pouvez venir Et voilà, ça sera ça. Euh, et aussi ça c'était la grande question. Il euh, y a une toute nouvelle personne, une toute nouvelle équipe qui s'est qui s'occupe des énigmes du jeu, parce que si jamais c'est un jeu à parce que malheureusement le précédent, euh, précédent de personne qui faisait ça est décédé il y a quelques années c'est pour ça que pour nous c'était impossible que le jeu revienne, malheureusement j'ai aucun des deux noms, je suis désolé mais c'est rapidement trouvable euh, si vous cherchez le nom du jeu alors ça sera seulement sur Switch, ça on se doute oui, c'est bah, le... à l'appartenance de Nintendo Dendo, hein. clairement, voilà. oui. malheureusement on n'a pas encore de date, alors vu que sa petite hypothèse, euh, vous prenez vous prenez pas, vu que on a déjà eu un trailer, mais que c'est un tout petit trailer, je pense pas avant 2024, dans... mais début 2024. Moi, je pense avant l'été 2024, c'est bon. Et surtout qu'on approche tout doucement peut-être la fin de vie de la Switch, parce qu'on est bien sur 6-7 années. Ça fait un bientôt. bail. Hein. Ça mmh. fait
2: un moment qu'elle est. En vrai, là. Je, me,
1: je, me, je me disais que le jeu, serait été pertinent qu'il le sorte sur, euh, sur téléphone, pour le coup. Ah euh, peut-être ouais Non mais parce après que je sais Je pense les, pas qu'ils le feront Les précédents hein. ont été adaptés Sur téléphone si jamais en plus Ah Donc, ouais C'est-à-dire que tu peux retrouver Les
0: six premiers okay. professeurs Parce que je me disais Là euh, de la, vu qu'ils ont adapté Ils ont fait Mario Kart Je me dis euh,
1: Enfin vu que c'est un jeu à énigmes oui, jeu, Je me dis Ça serait vachement possible Que ce soit Et sur C'est vachement euh, possible Après on n'a pas eu d'infos Peut-être ça sera le cas Peut-être ça sera pas le cas Moi je me dis Sûrement peut-être plus tard Parce que là ils vont pas Ouais ouais ils peuvent pas le proposer genre à euros sur téléphone tu vois donc euh, peut-être un peu plus tard. En gros ça annonce pendant le direct de Love 5 donc je vais pas les détailler mais on a eu aussi un jeu de Megaton qui s'appelle Megaton Punch. Wow, donc c'est avec des robots euh, mécaniques qui Falcon se battent. Falcon Punch. Aussi mais non. Dommage. Fantasy Live un jeu un peu plus détente où vous allez avoir votre personnage, vous allez construire des petits trucs. Alors c'est un mmh. mélange entre Animal Crossing et un RPG. Voilà. Ah D'accord. Ouais,
2: ouais. Et
1: Decapolis, un jeu plutôt complexe, donc je ne pourrais pas trop rapidement parler, mais en gros, c'est un enquêteur avec un petit peu des petits pouvoirs qui va essayer de résoudre des affaires. Et enfin, dernière grosse annonce euh, jeu vidéo un DLC pour le jeu Pokémon Écarlate et Violette. vous allez croire qu'on en parle à toutes les sections mais bon vraiment, il faut croire qu'il y a tout euh... le temps du Pokémon quoi. bon en même temps en t'es
2: fait, un gros fan de Pokémon aussi mais
1: c'est surtout la licence lucrative au monde euh... donc euh, s'ils font pas de trucs euh... Euh, donc euh... Euh, avant même le DLC on a eu l'annonce de deux nouveaux Pokémon du nom de Serpente O ce n'est pas une blague très alors je vous promets qu'il y a une explication dans le jeu et je vais pas la détailler là, mais en gros, c'est parce que c'est un Pokémon du passé, donc ils l'ont juste appelé Serpente-O et Vert de Fer. Pareil, c'est un Pokémon du futur. <rire> du coup, je vous promets qu'il y a une logique wow. dans le jeu.
0: Ouais, ça a changé les noms J'essaie
1: de défendre Pokémon, mais je vous promets qu'il y a une logique. Et du coup, Serpente-O si sera la version passée de Suicune, et Vert de Fer sera la version future de Viridium, des Pokémon déjà connus. Peut-être que vous connaissez Suicune. Vous connaissez Suicune Pokémon pas du de la tout. deuxième génération. Ouais, non. non ok. C'est
2: bah un,
1: un, un, un des trois chiens légendaires Non mais laisse tomber okay, là, non, ouais. Chez Pokémon okay. j'étais en primaire hein, donc est... Euh, okay. bon, euh...
2: Euh... Même en primaire je me rappelais plus de leur nom
1: Du coup pour passer directement au DLC en lui-même Il s'appellera le trésor enfoui de la zone 0 C'est mystique wow,
0: C'est mystérieux On été
1: annoncés deux autres euh, nouveaux légendaires Donc ça c'est habituel de Pokémon Quand ils sortent un nouveau truc Il y a forcément un légendaire pour représenter euh, du coup, le, la première partie du DLC s'appelle le masque turquoise, et moi, il m'a pas mal intéressé, parce qu'on va être dans une, un voyage scolaire dans une nouvelle zone, qui n'est pas à Paldea, donc si jamais Paldea était la région originale du jeu, et ça va faire très jungle, très forêt, et on va, on va revivre des... Hum, des... Oh, j'ai oublié le nom euh, de la mythologie un peu païenne, il me semble, ou des okay. trucs comme ça. Et ça a l'air Paï... à tout moment, je me trompe, je suis désolé. Mais euh, de la mythologie d'Amérique du Sud, je... comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Mmh, et du coup, ça a l'air. Non, je crois que c'est correct. Du coup, euh, ce que tu dis. Hein.
2: Amérique du Sud, ouais, c'est bon.
1: Non, mais en tout cas, c'est d'Amérique du oui, mais Sud. Mais après, après, si tu sais c'est païen, si païen, je païen, Pour moi, oui, si c'est correct, du oui. coup. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a pas mal, euh, pas mal intéressé. Et il y aura une deuxième partie au DLC qui s'appelle le disque indigo. Donc là, ça va être pendant un échange scolaire avec une autre école, parce qu'on joue un élève d'une école. Euh, la particularité de l'école, c'est que vraiment, tout se bat sur le combat. Donc ça va pas être comme dans notre école de base, genre, en mode oui, euh, apprenez à comprendre les Pokémon, essayez de la s'attraper. Ouais. Les... La bagarre. Okay. C'est la bagarre, quoi. Du coup, première partie euh, en automne 2023, donc pour le masque turquoise, et hiver 2023 pour le disque indigo. Du coup, on imagine hein, une différence de 3-4 mois entre les deux parties. Et euh, ah oui non je l'ai pas marqué parce que je j'ai pas eu besoin de le marquer mais dernière annonce et c'est celle là qui m'a rendu le plus folle alors on a plus vraiment folle. eu le, le plus fou <rire> l'annonce a vraiment duré 10 secondes mais c'est euh, un nouveau jeu Dragon Ball qui a été annoncé donc euh, un nouveau Dragon Ball Budokai Tenkashi donc pour ceux qui ont pas la hype là dans la tête en gros c'est vraiment pareil que Naruto comme je disais avant les plus gros jeux Naruto là c'est pour du Dragon Ball mais du x20 et ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu les deux derniers jeux. C'est vraiment le jeu, on ne l'espérait plus tellement on l'espérait. C'est un truc de fou, j'ai pété un câble, bref. <rire> voilà. Et on a juste eu, mais j'ai n'ai pas plus d'infos, un hein. nouveau Dragon Ball de la série Budokai Tenkashi. On a vu dans le teaser un Goku qui se transforme. C'est tout, ça sera... Ça, là, pardon, le jeu a l'air magnifique. Mais sinon, c'est à peu près tout. Euh, dernier petit jingle et on va parler euh, potentiellement des événements et des coups de cœur. Euh, qui veut commencer
2: J'ai un événement, mais j'ai pas de coup de cœur, parce que du coup, mon coup de cœur, c'était la syndicaliste.
1: Ok, ce que je te propose, je fais un de mes événements, tu fais je le tien, un... je fais mon deuxième. Okay. ok. Alors, je commence par un... un... Premier événement qui est bien tous, qui est le 24 mars, donc qui est dans deux semaines. Alors, c'est un peu plus loin de Nancy pour nos amis nancéens, mais par contre, je sais qu'on a pas mal d'Alsaciens à Nancy. Du coup, à Mulhouse se dérouleront les Zappy Games, donc c'est un festival de jeux de société, de jeux de plateau et tout ça. Ça a une ambiance assez familiale, pas, ça va pas être comme euh, euh, une, un parc, une exposition ou un. Ah, j'ai oublié le nom, est-ce que tu l'as des, des nananas, mangas des conventions ça sera pas trop une, une convention en mode des fans se réunissent, c'est un truc un peu plus familial mais moi je les faisais euh, avant d'arriver à Nancy, je les faisais toutes les années et c'est vraiment très sympathique quoi. donc euh, sympathique. Si, vous, si vous passez à Mulhouse ou que vous, vous êtes de Mulhouse je le conseille énormément, ça va être du 24 au 26 mars ton événement
2: mon événement, ok Alors, euh, si je vous dis mania, vous connaissez
1: Waouh non, c'est pas du mania. tout. Non, non, je pense vous Voilà, c'est
2: un peu tout. plus loin que Mulhouse pour le coup pour nos nos nos, nos, nos amis l'ancien. Ouais, wow, va, je vais y arriver. C'est à Lille. Vous connaissez okay. pas Ouais, c'est bah, un peu plus loin du coup en fait. Du 17 mars au, enfin, ça commence le 17 mars jusqu'au 24, mar... 24 mars prochain.
1: Ah, c'est une semaine.
2: C'est dans Lille et sa région. Ouais. Okay. C'est une exposi... enfin, c'est une exposition. Non, c'est une cérémonie qui rend hommage aux séries. On a la diffusion de 57 séries. L'entrée, elle est gratuite. On a accès à plein d'expositions euh, sur euh, les thèmes des, de nos séries préférées. Par exemple, on a une, une immersion euh, dans euh, l'univers de la série euh, Ma Famille Adams, The Crown, ou. Euh, J'ai plus euh, le nom, mais. Euh, uh, next, euh, next to Me ou un truc comme ça Je sais plus. Je ne pas du tout. Euh, on a une série française qui est à découvrir à l'affiche de ce festival, ça s'appelle Salade grecque. Bref, ce, ce sympathique. On peut également rencontrer euh, des personnalités comme Hervé Le ou encore euh, Valérie Bonneton. Je sais pas si vous oh, connaissez.
0: Oh Le telier Le c'est un ouais. beau gosse. Hein. Enfin, c est... C est pas, pas un, ce que je veux dire, c'est que c'est un, un, un grand crack, nom, quoi. Et surtout, c'est bah,
2: bah, Moi, ça. personnellement, je le connais parce qu'il a, ah ouais a gagné le prix. Euh, ah, je croyais que tu disais
0: je le connais pas. <rire> moi, le... personnellement, je le connais pas. Je le connais
2: euh, parce qu'il a, euh... a gagné le prix concours avec l'anomalie mais vous le connaissez comment vous
1: mais... ah ben bah, bon, moi c'est grâce au concours hein. bah oui ok enfin enfin euh, oui enfin même enfin euh, même moi qui m'y connais pas énormément Et je sais coup, que c'est si un nom mania, qui résonne
2: vraiment un gros truc genre c'est oui oui pour non, les Lillois,
1: est... De, de ce que je de ce que de ce que... Et c'est la fin de l'émission. On commence à être fatigué. C'est ça. Oui, non, je, je connais euh, de noms et euh, oui, j'imagine que pour toute la région lilloise et même toute la région nord, ça doit être, être un sacré actif, truc quoi, ouais, ouais. pour
2: les Hauts-de-France. Surtout que euh, du coup, euh, voilà, on a plein de, de petites personnalités comme ça et on peut même découvrir pour les plus fans euh, des séries euh, à la 1 euh, le soir comme Demain nous appartient ou Aïe. Alex Hugo ah, mais... sur France 2 il bah, y, un... <rire> y a un fan club oh, qui Florian tu m'écoutes c'est pour toi hein. et euh, vous pouvez euh, vous pouvez euh, rencontrer euh, les personnalités euh, de ces séries voilà ok <rire> c'est
1: tout ok ok euh... Euh, du coup, dernier événement qui sera un peu dans un peu plus longtemps, mais au moins vous pouvez les, le mettre dans, vos dans votre agenda et surtout euh, y penser dans votre portefeuille, parce que euh, se déroulera le 10 avril à Longue Vie. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas loin. Ouais. Je crois que c'est et... Longue oui. Je sais pas si tu vis. Ça s'écrit Longue oui, mais ça se dit Longue Vie. Il ah, me ok, semble, hein Il envie semble. Si Ça se disait, euh, du coup, vie. si on prononçait V ou. <rire> et euh, le 10 avril euh, aura lu une brocante geek et euh, du nom de Wonder Otaku donc moi vous, vous savez que j'aime bien vous donner des petits bons plans donc voilà si vous cherchez, si vous êtes, si vous cherchez des trucs un peu de niche ah ouais, ah ouais. Peut-être bon, je pense, Parce que j'aimerais bien,
0: bien choper euh... Mais je pense que le prix a un peu Il y a des gens qui ont abusé un peu Mais une petite, euh, petite Game Boy j'aimerais bien en trouver
1: Peut-être ouais bah, Du coup en gros euh, euh, le, le... Ceux qui gèrent euh, l'événement Ils nous expliquent qu'il y aura de nombreux exposants de qualité Des tables de jeux de rôle, de jeux de société Et des animations oh, cool. geek pop et culture Donc vous pouvez y aller Juste pour acheter des trucs, pour ou, alors, a, ouais, ou, alors vous, ou alors vous vous dites vous y allez aussi pour l'ambiance, oh, pour cool. faire des okay, trucs. Bah, pas et... Vraiment, quand il va avec des potes, je pense que ouais, ça, ouais, ça, être ça sympa, peut être pas Nous, vraiment
2: ambiance, du coup brocante, brocante comme vous connaissez. Non non, euh, euh, okay. non, non, okay. bon, ça sera pas qu'une brocante.
1: non Alors, il y aura des quiz manga, jeux vidéo, pop culture, il euh, y aura des blind tests et tout ça. Il y aura également des lots à gagner toute la journée. Euh, L'entrée est gratuite et. Et, et voilà et si jamais là je suis en train de lire l'annonce en direct ils sont actuellement en train de chercher encore des brocanteurs qui souhaiteraient vendre euh, avoir des expositions donc si en plus vous voulez vendre des trucs par exemple une Game Boy pour Gabriel a pris pas trop trop cher s'il vous plaît il y aura quelqu'un qui pourra vous l'acheter si jamais euh, coup de cœur, moi j'en ai un rapidement alors ça sort des sentiers battus parce que c'est dans aucune des sections ça va être une chaîne YouTube du nom de The Great Review alors le nom est anglais c'est des vidéos françaises Ok. Euh, alors, ça va être une chaîne YouTube d'un gars qui va te parler façon documentaire, façon vraiment presque professionnelle d'un truc. Euh Soit du cinéma, de jeux vidéo, même euh, d'internet, mais un travail quali. Je n'ai jamais vu des vidéos okay. aussi qualies. Il faut que vous regardez soit en mangeant, soit si vous avez le temps. Parce que là, je vois les vidéos 55 minutes, 20 minutes, 44 minutes. C'est vraiment des mmh. gros trucs. Mais en fait, pourquoi j'en parle Ça fait déjà quelques mois que je connais. Mais euh, il s'est passé euh, la nuit de, de vendredi à samedi, je crois où il était 23h que je commence à regarder une de ces vidéos et que je finis à 4h du matin ah tellement, là, 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 là. <rire> tellement elles sont intéressantes. <rire> et euh, bah c'est pour ça, ça vous, bah bah là, vous voyez pas mon téléphone, mais il y a toutes les, les barres rouges à fond. <rire> tout voilà. Mais t'as regardé
2: quoi comme vidéo Alors,
1: Alors, mais, mais Rico Perseux, ça va être le jeu qui en cachait un autre. Alors, je vous promets ça que... un truc, à le titre de la vidéo, je sais pas. Alors, c'est un, une vidéo qui va parler du jeu Tunic et euh, avec un petit renard mais la vidéo est vraiment folle et en plus vieille euh, vidéo euh, et cette fois beaucoup plus courte de 7 minutes j'ai Mehdi Nabis une review donc c'est une review qu'il a fait mais très intéressante et euh, peut-être que tu connais parce qu'il parle de cinéma euh,
0: j'ai déjà vu euh, j'ai dû
1: le voir passer dans mes recos et il y a aussi sinon en dernière vidéo la géopolitique expliquée par des pixels donc si vous avez des souvenirs de la pixel war il expliquera ah, oui. euh, tout okay. ce qui peut se passer euh, dans de la géopolitique, donc les conquêtes de terrain et tout, mais en utilisant l'exemple de Pixelloire. Et vraiment, c'est travailler du feu de dieu. Wow. De ce que j'ai compris, c'est un seul gars qui fait ça, et c'est incroyable, quoi. Et euh, voilà, je vous laisse sur cette reco. Euh
2: on vous dit euh... hey, j'ai
0: pas fait ma bande de trous du ah, cul ah t'as une reco <rire> pardon mais euh, je me, me permets je, je suis euh... désolé je, je suis me permets je l'ai de... fait en douce pi sur un truc précis mais ça fait un moment que j'utilise le service si jamais euh, vous voulez regarder des films de manière gratuite euh, je vous conseille d'utiliser le service l'immédiat en prenant une carte à la médiathèque Aux de Nancy ouais c'est gratuit ouais. et il y a une quantité de films qui est astronomique euh, vraiment c'est un truc de fou et il y a vraiment de
1: tout donc
0: si vous voulez euh, vous faire plaisir en d'ailleurs
1: tips films. pour tous les anciens et alentours euh, même si vous n'êtes vraiment pas libre vraiment pas bibliothèque, faites la carte il ouais, un...
2: y a accès à des films qui sont sortis quand même il pas... n'y a si pas y a très
1: longtemps au cinéma. vous avez accès à des films sur, euh, sur le site vous avez accès à des films à la médiathèque vous avez accès à des jeux vidéo On en libre service aussi. ou en emprunt Enfin, vraiment, même si vous n'êtes pas fan de lecture, dites-vous que même moi, je l'ai faite. Donc, euh, <rire> voilà. Et, euh, et voilà. Non, alors, on n'est pas sponsorisé par la ville de Nancy. Sponsourgé Après, on dirait pas, pas forcément Nancy, non, mais, euh, <rire> mais on n'est pas sponsorisé. <rire> Chut, tais
0: toi il y a le chèque qui arrive.
1: <rire> et euh, bah, du coup, voilà, c'est une fin d'émission. Euh, on est euh, toujours... Euh, les prochaines émissions seront toujours... Euh, Coup de table, est-ce que ça Tout se dit Tout à fait, oui, et ça se dit. Tab, ouais. Sur euh, le 99.6 FM à Nancy, donc en collaboration avec euh, le Radio Campus Lorraine. toujours le 106.1 à Metz
2: aussi, Pour si les Pour les
1: émissions de, de Metz, il y a des émissions à Nancy, à Metz, c'est fou. Et euh, aussi sur euh, Spotify, euh, Deezer et Apple Music à popunch et sur notre Instagram popunch.podcast. Voilà, voilà. Oh, d'ailleurs, petit teaser une toute nouvelle émission va arriver Elle, on a ah. plus le temps, on vous en dit pas trop mais juste euh, une nouvelle émission, Surveillez si vous aimez Glybri soyez là, allez euh, à plus tard et on vous laisse